0: Papel 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 papel, 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 papel.
1: su morada pasando estos días de cuarentena establecida por el gobierno eh, a partir de lo que ya sabemos todo el coronavirus que está muy heavy en estos momentos diego de hecho está cumpliendo una cuarentena total establecida en la comuna de santiago son siete comunas en total las que hasta el momento están en cuarentena total nos parece importante como podcast tocar un poquito el tema del coronavirus más que nada para darle un poco de feedback a la gente sobre los cuidados que hay que tomar, un poco de, de... De entrar a apelar a la conciencia de todos, de que esta enfermedad se puede manejar eh, de la mejor manera si todos tomamos los recuerdos necesarios. No solamente en lo que ya está hablado en la televisión y en medios digitales y en todos lados de los medios científicos de divulgación, del lavado de manos, que puede salvar vidas, todo eso es importante, yo creo que ya están saturados con eso. Y no más que nada con el tema de guardar reposo en casa, aprovechar esta oportunidad para escucharnos, para divertirse con entretenimiento que pueden encontrar en la casa, para conversar con los suyos, muchas veces la vida laboral y la vida estudiantil no permite que tengamos ese tiempo de, de quedarnos en casa ya que ellos están pasando solo como nuestro amigo Diego. Eh, también retomar el contacto con su familia, retomar el contacto entre amigos, poder hacer estas cosas, ya el solo hecho para nosotros de hacer el podcast en lo personal me llena de alegría y tener el tiempo para esas cosas gracias al coronavirus también es, es importante señalarlo, no, no, no quiero decir de que gracias a esto Ojalá nosotros sea, poder estar en las condiciones normales de hacer este podcast, de juntarnos eh, Pero igual tratar de aprovechar la instancia para hacer otras cosas Y, y llenar eh, esos vacíos que nos produce la, el estar en la casa, el no poder salir Con cosas que de verdad pueden llenar el alma No solamente se necesitan panoramas grandes que hacen A veces una llamada por teléfono, a veces un contacto por webcam con los amigos Que se ha visto mucho en redes sociales Permite llenarnos el corazón más preámbulos, le doy la bienvenida a mi amigo Diego. Hola,
0: buenas. Eh, sí, igual hacer hincapié un poco en que eh, vamos a tratar de enfocar esto esta parte, no sé si será la primera parte o ya habrán habido más cosas anteriormente. Eh, desde nuestra perspectiva también, pues, porque la idea también es no es tomarlo como... tampoco es tomarlo para la chacota, pero sí como algo que es... de lo que podemos conversar, ahí un rato, como... Y también para explicar un poco por qué, por qué estamos ocupando este formato. Eh, vamos a hablar de, de nuestras experiencias probablemente, tirar un poco de información que hayamos cachado y dar algunas opiniones al respecto. Eso. Yo creo que...
1: Ya, pues, ¿cómo has estado más que nada? Pues, ¿Cómo te has tratado estos días de cuarentena? ¿Cómo estáis con eso? Mucha gente le provoca ansiedad, el tema de estar en la casa, de no poder salir. Eh,
0: cuéntame sí, mira, un poco cómo estáis. Yo igual, a lo largo de, de toda mi vida, he estado más o menos en las mismas situaciones. O sea, no, no, he, no, he, visto, no he visto mucho cambio en cuanto a mi vida personal o a lo que, o a lo que hago día a día, más que una mera... No sé, vacaciones si se podría llamar así Que tampoco son tanto Porque igual estoy con trabajo, estoy con, con cosas que hacer pero, pero yo en lo personal no, no sufro mucho esta weá de, de quedarme en la casa De hecho a mí me, me agrada más estar en la casa que, que estar en la calle Así que por ese lado, nada Lo que sí... Claro, pues, o sea, hoy día lo que te, com te comentaba hace un rato, salía a botar la basura y no había nadie, pero nadie en la calle, así había como un solo auto estacionándose y nada más, siendo que esta weá, aún así, aunque no pasa mucha gente, igual eh, podéis ver personas en la calle, podéis, podéis ver cara y, y se nota mucho eso de que, de que no hay gente en la calle prácticamente. Más allá de eso, más allá de los super colapsados que yo creo que todo, a todos nos tocó vivir eh, no, he, no, he, no he visto mucho cambio, en realidad Lo típico sí, que te llaman los familiares preocupados como el niño vive solo Entonces te empiezan a llamar así, oye tenéis comida, tení esto, tenéis lo otro Típico los viejos que, que te empiezan a preguntar si tenéis comida para tres meses pues, Cuando en realidad tampoco es por el momento no es tan, tan, tan complicado, no es necesario acaparar todas las weas del supermercado para vivir hasta el año 2025 eh, Sin tener que comprar ni una wea más, ¿pocachai? O sea, igual hay que tener un poco de conciencia y ser un poco vivo para la wea Para cachar que en realidad, puta, por último, si necesitáis salir a comprar Los super aquí en la comuna siguen abiertos, o sea, necesitáis solamente el permiso que lo podéis sacar por internet eh, con tu clave única del registro civil si no me equivoco Que también se puede sacar por internet en estos momentos Y vaya a comprar y punto O sea, También te toca hacer la fila del supermercado Porque también hay gente en la calle ¿pocachai? Pero no está como la cagada sí. Solamente en los sectores más residenciales Que se puede ver menos gente Y obviamente en los sectores bien concurridos Se nota que falta gente Pero aún así te puedes encontrar con, con personas en las calles Caminando, haciendo las compras ¿Cachai? Vi una wea en Instagram de otra comuna, no me acuerdo cuál era, que también estaba en cuarentena, pero que también había fila para el súper. O sea, la gente sigue viviendo su vida lo más normal que puede. Espero que tomando los recuerdos de quedarse en la casa, sí. Pero es principalmente eso. Sí, eh,
1: hablando de lo que tú hablabas y de no acaparar, weón, yo no sé por qué tanta urgencia por el, por el papel con por, weón. No sé si me visto esa weón.
0: Mira, yo en realidad hice un ejercicio bastante...
1: ¿Tú eres una persona que
0: caga mucho? Yo cago bastante. Yo cago bastante y largo. Yo almuerzo ya, pero, y cago. No,
1: no, no. Ya, estoy sí, Ya, está bien. <risa> pero... Cagar bastante, lo único que importa es cuántas veces te la raja, ¿no? Me interesa si cuánto largo o corto, como es el tipo de feca que realizáis. Me interesa saber de verdad de verdad, ¿cuántas veces vayas al año? Porque o sea, yo veo fotos de gente comprando papel higiénico y veo, weón, y digo, ¿cuánto caga ese hombre? Es que
0: mira, hay mucha gente que lo ocupa para diversas cosas el, el papel confort, ¿cachai? Hay gente que, por ejemplo, que no acostumbra a comprar todavía Nova, entonces el papel confort casi que lo ocupa hasta de servilleta, ¿cachai? Eh, claro. Pero claro, es un poco eso de, de no saber hasta cuándo vaya a tener, o... Oh, cuando vaya a tener que comprar confort, pues cachay. Yo cuando fui al super me tocó ver pasar por la fila del de papel higiénico, no papel confort, papel higiénico. Y, y estaba vacío, pues las góndolas del de papel estaban vacías, queda pura todavía no, pues Entonces, claro, pues es una, una psicosis culiada súper masiva: de oh, se va a el papel confort, se ha el papel confort. Y en realidad. Eh, puta, yo no sé cuánto cago diariamente Pero tampoco es que ocupe mucho Porque chavis, quizás una familia de cuatro Sí necesita un poco más de papel Pero yo hice, yo hice una weá súper super madura O okay, que traté de hacerlo lo más maduro posible Y dije ya, si me quedo sin papel Me limpio la raja en la ducha, pues weón Si también es una, es una situación límite Porque chavis, no podéis no darte la vida del oso O seguir intentando darte la vida del oso Cuando estás en cuarentena, pues weón, ¿cachavis? Entonces, en última instancia, puta, yo tengo la, la suerte de vivir solo y que puedo hacer como diferentes weas, ¿cachai? Como no bañarme en dos o tres días porque no tengo a nadie más a quien molestar con mis dolores, ¿puch? ¿cachai? Pero son esas cosas de... yo creo que es un poco de sentido En últimas debería,
1: debería volver el bidet,
0: El bidet, pues, bueno, sí, pues sí es... pero claro, por ejemplo, en mi baño no, no cae ni cagando usado un bidet. bidet. Yo nunca he usado un bidet, amigo.
1: Yo lo he visto, pero nunca lo he usado. Yo he ido a casas donde tienen bidet, pero sí. nunca lo he
0: usado. Que también, como que en casa ajena me, me da no sé qué. Que tampoco he visto pero muchas creo casas que es con bidet, sí. Creo que la, la
1: modalidad es
0: perfecta. Claro. Porque el güey. chorro te llega directo. Sí, pues, weón, sí debe ser una weá. Ahora, si estáis cagando apurado y te, te limpiáis apurado, yo creo que igual es un poco incómodo, weón. No te limpiáis, no, güey. No que te limpiáis, no. Sí, pues bueno, ahora si sí se te moja la pierna, y yo, yo siempre he tenido ese miedo culiado, entonces, que el chorro culiado salte y llegue al techo, bueno, que yo he visto esa weá que pasa, entonces, no, nunca, nunca he ocupado un video, pero sí no tendría, no tendría problema en llegar a hacer ciertas cosas, ¿cachai?, como... Por el momento en que estamos viviendo, pues weón. Completo Vallanova también, por si se me acaba el confort. Tengo servilleta. O sea, hay mil maneras de suplir la falta de confort siendo un poquito. esforzándote un poquito. Papel de pues, diario. Papel de diario, bueno, un calcetín, si tenías. Un cuaderno. Sí, pues weón. El cuaderno de las materias que no te gustaban en la universidad del año pasado, lo guardáis ahí y te limpias la raja con el. Ahora, lo que pasa con ese papel es que es muy duro. Entonces,
1: como que te elija la raja mm. en vez de interrumpir. Estar...
0: Amigo, lo tenéis que agarrar por los dos extremos y empezar a refregar la wea. Y ahí se te empieza, se te empieza a... a soltar un poco. ¿Tú lo hecho? ¿no? no, o sea, lo he hecho para pa decir <risa> cómo, cómo sería esta wea, pero nunca me ha tocado limpiarme, Yo... limpiarme la raja con un cuerno. A
1: mí me ha tocado limpiarme la raja con un cuerno.
0: A mí me ha tocado limpiarme la raja con boleta, amigo. Con boleta. <risa> con boleta. <risa> ¿Tenía alguna anécdota que contar?
1: Yo nunca pensaba la maleta, No, no, no. En la universidad yo soy... a veces, no está el confort. Y, o en el, en el colegio, que sé yo, bo, ni, no, no hay confort. No hay ninguna manera de dar confort. Y está increíble. Que... Uh
0: -huh.
1: o sea, lo único que era por ahí fuerte la hoja, weón. Bueno.
0: Sí, igual lo ahora a ser
1: en ese extremo.
0: A mí. Porque realmente repente
1: ¿Mm? vaya a cagar. Y en el momento te doy cuenta
0: que no tenéis los insumos necesarios cero.
1: Y ahora, después de esas veces que me ha tocado vivir eso. Sagradamente reviso ese güey con confort, pido confort, pero pasaba claro. la vergüenza de, ah, este güey va a cagar, que era como el gran temor que tenía siempre. Sigo, bueno. para mí siempre fue un suplicio cagar en el colegio, de partida. Nunca, creo que en el colegio caí como dos veces. Yeah. Una mierda de baño, ambos lo conocen. Un baño
0: culiado de pero... partida. Insalubre,
1: el temor, weón. El temor irracional a que un weón se subiera por el otro lado y te viera o te sacara una foto, cualquier weón. Yo creo que este es de los temores más irracionales que he tenido. Siempre he tenido ese temor cada vez que voy al baño.
0: Que en el colegio, Entonces, lleno de puber, weón, no es tan irracional tampoco. Claro.
1: Entonces, ese miedo iba a cagar, pero a veces me pillaba. Me pillaban en ese baño, claramente nunca había confort. No, weón. Eh, el confort estaba pegado en las paredes, porque los hueones tontos se le ocurría hacer weá de pegar los espejos, voy a hacer mierda al baño Entonces no había confort, apliqué hoja de bueno Entonces a partir de ahí aprendí la lección Y ya cuando crecí en la universidad, bueno, ya cagarnos en un tema O sea, prefería estar con el estómago bien sí. de, de, de sentirme bien corporalmente para dar un examen, para dar una prueba Antes de estar que me cagaba
0: Claro Mientras tu mente va madurando, weón, el poto va haciendo lo propio, weón. Uno ya empieza a dejar de, de cuestionarse esa weón. Oh, se, se irá a escuchar, weón, se irá a oler, weón. Como que ya te da lo mismo. A mí, yo, yo, a mí me pasaba lo mismo. Hasta que en un momento dije, weón, ¿tengo que ir al baño o me cago en los pantalones? Así que tuve que ir al baño. Pues. Y de ahí que me, que me empecé a. Se me empezó a hacer más fácil ir al baño en lugares. No sé, donde no estaba tan acostumbrado a hacer caca, pues, weón, ¿cachai? Y ya después te vas familiarizando, si estás en la universidad, ¿cachai? ¿Cuál es el water más rico para cagar, weón? Tiene sus ventajas también, ¿Pu pues, podéis pasarle el dato a tus compañeros. Entonces, la
1: hora precisa para cagar.
0: La hora precisa para cagar, weón. El, el baño que está más limpio, el que me da menos el borde, weón. Porque esa weón también es un, es un tema, pues, weón. No es nada rico sentarte en pipí a otro, sí, weón. Sí, pues, weón, no, no.
1: Esto yo creo que es como tema hombre, eso sí, porque en la, la claro. mujer no
0: sé si sí pasa. Tiene, tiene también su problema el con su baño. Es
1: un asco, sí. weón. Es un asco esa wea Pero sí. los weones mean en todas partes, menos donde vienen a quemar.
0: Es una wea increíble. Yo he, visto yo he visto,
1: hablando de The Office, que lo hablamos un poquito, yeah. hay un weón en The Office, un trabajador que el weón, siempre iba a cagar al baño de mujeres. Que sí. decía <risa> que el baño de mujeres era la, la mejor wea del mundo en, en el trabajo. No podía cagar en los baños
0: de Siendo que muchas mujeres dicen que al contrario: o sea, que entran a los baños de hombres y dicen, ¿cómo mierda esta hueá está tan limpia si son hombres? Porque también dicen que tienen sus propios problemas con el tema de la, de la higiene en los, en los baños de mujeres. Ahora, sí, yo puedo, yo puedo dar fe que algunos baños de hombres son una weá pero asquerosa, weón. O sea, no se puede entrar el, el, el olor a yo que, sí, que, que he sentido en algunos baños, weón. Ah, pero weón. Weón, es, es weá de entrar. Y, y se... Pero es que es un olor, weón. Yo creo que está dentro de lo, del top 10 de los olores más asquerosos del planeta, weón. Está la azufre y después viene esa weá, weón. <risa> No, encima de ajeno, pues, weón, ¿cachai? Entonces, peor todavía, pues, po, weón, porque uno con sus dolores también puede, puede lidiar un poco mejor, pues, po, Totalmente. Yo no sé cómo con su madre pasamos del coronavirus al tema de cagar, weón, en los baños públicos. Yo pa
1: pa 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 papel higiénico, papel higiénico, fresco. Mm. Pero bueno. más tocar una pincelada más del coronavirus, ya, yo creo que ya tontos saturados de la información, sí, ya vimos no. como el porqué y todo, no. yo tampoco mi... estoy como en mi perfil académico, en modo académico en este momento de andar hablando de paper y paper. O quizás sea, en otro momento lo podemos hacer, sí. no todo es caro.
0: Yo quiero hacer un comentario así al respecto, como tirar un par de números que, que vi por ahí en Google, como para cachar un poco el... La magnitud y no tan magnitud que, que hay dentro de todo esto. Hay 650.000 confirmados, casos confirmados, hay 30.000 muertes y hay casi 140.000 personas que se han recuperado. O sea, es, para que se, se saque un poco de ese mito de que te da coronavirus y te morí o esperáis con la enfermedad para siempre y te vayas a morir, pues bueno, o sea. Ahí definiría un
1: poco más que un mito. Son preocupaciones, bueno, o sea, es claro. una enfermedad que se puede abordar, sí, totalmente, uh -huh. eh, pero el problema es que no, no hay tratamiento directo para esa enfermedad, claro. o sea, tú tratás los síntomas, claro. entonces es una enfermedad súper complicada porque si no tiene resolución eh, farmacéutica o médica, Obviamente que es, es totalmente complicada, he visto casos de gente de mi edad también que la está pasando como el pico por no cuidarse, claro. eh, donde refería que el respirar se hace como un paso de vidrio por la vía aérea claro. y todo eso por, por fumar, lo decía ella, pues, el mensaje era que dejaran de fumar y todo. Eh, claro. Entonces es una enfermedad complicada, sí, el miedo... Eh, es racional totalmente, o sea, sí, hay un gran
0: porcentaje que, de muertos prefiero también.
1: A la gente que, prefiero a la gente que tiene miedo totalmente a la gente que es totalmente despreocupada con el con, el, con el Sí, de la vale.
0: no y sal para salir a exponerte. Es,
1: exactamente. Y en el caso de tener miedo, ¿Eh? lo que deciste, pues informarse bien, no creer todos los audios de WhatsApp que están circulando, no creer que no cree bueno. hay de Instagram que hay, eh, todas las recomendaciones, todo lo que puede servir, lo que no puede servir, la de ser un poco más insidioso en el tema de, de buscar la información de, 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 que, que sirva en estos casos. La si, la,
0: si la weá te da mucho miedo, infórmate bien, weón, esa es la weá. Y, y si no te da nada de miedo, por último, weón, intenta dejarte salir a la calle porque puede infectar a caleta de personas y esas personas puede que más de alguno eh, se complique más de la cuenta O podría llegar incluso a morir
1: Exactamente
0: Haciendo, haciendo nada weón puedes salvar vidas weón. Así que Totalmente. Eso principalmente con, con el temita del, del coronavirus. Eh, nos el coronavirus Nos cerramos Nos llevó a nosotros No, no, ya Nos llevó a nosotros Y por eso estamos Estamos haciendo el capítulo Por esta vía Esperamos que que salga algo bueno y eso principalmente
1: cerramos
0: para con... cerramos con
1: Siempre esta weá nos pilla al final ya de, de la weá. Por segunda vez son las 5 de la mañana, weón. Y de nuevo tenemos que estar grabando esta weá de, de introducción de mierda. Porque a los weón se les ocurrió sí. hacer un capítulo normal con los Oscars. Y nos terminamos
0: dando cuenta que la weá dura casi 2 horas, weón. 2 horas completas hablando De un puto tema Estamos hasta el hoyo Y más encima Después Menos mal que lo dijiste Porque yo estuve a punto de De no hacerlo Se me olvidó completamente Mira
1: A lo largo de esta grabación Hemos tenido que sortear Un millón de weas De partida Esta grabación culia Se está haciendo en mi casa Donde mi familia yo... Ustedes notarán, estoy hablando muy cerca del micrófono en un tono muy bajo, pero a la vez que se trate de oír, porque mi familia completa está durmiendo, en una pieza encerrado, vacinado, en un 2x2 de esta wea, donde tuvimos que sortear un, prácticamente bueno, una manifestación culia que se realizó afuera de mi casa, prácticamente un 18 de octubre nuevo. No pudimos grabar esto. Organizamos más la wea, esta wea iba a ir como un capítulo completamente nuevo. Y. Y estoy hasta el pico, weón. Bueno. Así que esto es lo más corto posible que lo vamos a hacer. Eh, de la mejor manera posible. Les damos la bienvenida a lo que van a ser nuestro capítulo pre-Oscar 2019. Y eso, no tengo nada más que decir, weón. Bueno, y espero que vos tampoco, weón. Bueno. Pago culeo. Es esencial, yo creo, que partamos diciendo las tres películas. O las dos películas más bien dicho. Que son de fácil acceso para la gente, para todos nosotros, de ver inmediatamente. Que son las dos nominadas a Mejor Película de la plataforma Netflix, en donde encontramos Al Irlandés y Historia de un Matrimonio. Ambas películas se pueden ver inmediatamente y son bastante necesarias porque estas dos películas tienen hartas nominaciones que se van repitiendo a lo largo de esta premiación. También es importante que se vea... Once Upon a Time in Hollywood, la novena entrega de las películas de Tarantino. Uh -huh. Parasite, una de las sorpresas que hay en, en esta, que es una producción coreana, y que generalmente estas producciones de otros países muy escasamente a lo largo de la historia de los Oscar han participado en la nominación de Mejor Película y en este caso participan tanto en Mejor Película Extranjera como en Mejor Película como tal. Es importante también aprovechar el cine. En este momento está circulando en cartelera 1917 y Jojo Rabbit. Ambas películas tienen hartos números de nominaciones también y se van repitiendo. El caso de Little Woman se va a estrenar a futuro en nuestro país. Ustedes saben que las cadenas de cine no contemplan muchas veces películas que se estrenaron a lo largo del año. Pero una vez que ocurre todas estas ciertas nominaciones que existen, las cadenas le toman interés a estas películas y la empiezan a, a programar ya una vez realizadas las premisiones o en la fecha muy cercana a las nominaciones. Entonces Little Woman pronto va a estar en cartelera en nuestro país. El caso de Ford v Ferrari eh, se estrenó en Chile hace un par de meses, si no me equivoco dos meses. Es una película que tiene bastantes nominaciones, entre ellas Mejor Película y en este caso es difícil encontrar porque no se encuentra en ninguna plataforma. Eh, aún no sale su versión en Blu-ray y habría que esperar si un cine vuelva a restrenarla ahora con el tema de las nominaciones. O bajarla. O bajarla. Pero es que por lo mismo, si la quiere bajar, claro. no es que nosotros recomendemos eso, pero también lo hacemos y en el caso de bajarla, también decirte que todavía no existe una calidad buena para ver la película, no está ni en 720 ni en 1080, todavía se encuentra grabada del cine o en calidad DVD, si usted no le afecta esas cosas puede descargarla igual,
0: o si la encuentra en mejor calidad también nos la puede mandar
1: exactamente, y esto un gustito personal, me dejé al final la película que para mí fue la película del 2019 y la que más Importancia le di a través de mis redes sociales que Joker, esta película se estrenó en octubre del año 2019, recibió 11 nominaciones, está dentro de la categoría de mejor película y actualmente todavía el fenómeno del Joker está en boga de todos, por lo tanto todavía se puede encontrar en cartelera y ya está su versión en Blu-ray también para que la puedan disfrutar o descargar en buena calidad.
0: Cabe destacar sí también eso, que no vamos a hablar de todas las categorías porque no hemos visto todas las películas. Entonces va a haber más de alguna categoría que vamos a nombrar que lo más probable es que no las hayamos visto todas. Entonces quizás si nos caleteamos un poco y decimos que nuestra favorita es una, pero al final es muy claro que es otra la película, es porque probablemente no la vemos. Vamos a ir haciendo esto a nuestra
1: manera, son, si usted lo puede llamar, nuestros Oscars. Y la idea también es, entre cada categoría, ir hablando un poco de las películas. Yo me quería dar un gustito con esta primera categoría, que es al mejor soundtrack. En los Oscars va a estar llamada como Best Original Score. En este caso están nominadas cinco películas. 1917, Joker, Little Woman, Historia de un Matrimonio y Star Wars, The Rise of Skywalker. Bueno, yo de todas estas películas, a falta de ver Star Wars The Rise of Skywalker con la composición de John Williams si no me equivoco es como su setentaava nominación a lo largo de la historia de los Oscar eh, me duele en el alma no haber visto esa, creo que se saca los zapatos nuevamente John Williams con la saga de Star Wars pero dicho eso mi favorito para esta categoría es el trabajo de Hildur Kudanot en Joker creo que gran Parte de, del éxito del Joker como película está en ese soundtrack, en esos violines tan eh, melancólicos que se presentan y esa atmósfera que crea con un personaje como el Joker. Su trabajo me parece a destacar y es mi favorita para llevarse este premio.
0: Yo creo que también es necesario eh, contar más o menos lo que nos pasó porque a mí también me he pasado viendo historia de un matrimonio. No sé si lo quieres contar tú o... Ah,
1: sí, yo le comenté al día de, hoy de que... ¿Por qué quizás no está nominada para mí? O sea, no, no es mi favorita ganar Historia de Matrimonio que está en esta categoría. A pesar de tener un, un muy buen soundtrack. Eh, el compositor es Randy Newman. Quizás el nombre no lo será tanto, pero es el compositor de toda la saga de Toy Story. Entonces, cuando yo escuchaba Historia... Cuando yo veía Historia de Matrimonio y escuchaba un parte del soundtrack, me pasaba de que... Es tan parecido la forma de la composición a Toy Story que viendo historia de matrimonio de repente me sacaba un poco porque pensaba en la melodía y en, la, en las canciones que suenan en Toy Story eh, en la forma de tocar los instrumentos, entonces en mi cabeza ese, en vez de ser un punto positivo fue un punto no, no, negativo no, no, no que me sacaba mucho de la atmósfera que me estaba presentando historia de matrimonio, porque a cada rato me estaba acordando del One de Woody despidiéndose de su juguetes.
0: Claro, pues quizás a veces también es bueno tener en cuenta el trabajo anterior de quien está llevando a cabo la, la labor de hacer el soundtrack, y pensar que si tenía una película muy reconocida, que también su música ya es como firma de la película. Exactamente. Quizás el no salir un poco de esa zona de confort, si se le puede llamar así, aunque también es parte de... O sea, otras personas también toman las decisiones dentro de, de qué, se, qué se hace y qué no se hace en una película. O sea, en la música también pasa, no solamente la persona que, que hace el soundtrack lleva a cabo esas decisiones, pero quizás el haber mantenido el como decís tú o Que fuese tan parecido Más que jugarle a favor a la película Le juega en contra Teniendo en cuenta Todo el conocimiento Cultural Que uno puede tener
1: Es una saga muy grande la de todo histórico Para no tener fresca La melodía de esa es como si pasar
0: Es como si pasara lo mismo con Star Wars claro Con este loco ¿Cómo se llaman? con la salvedad John de que Williams.
1: John Williams según yo es tan virtuoso de a claro. pesar de crear siempre tonadas que tengan que ver con la epicidad, logra destacar sus diferencias, por ejemplo John Williams era el compositor del tema principal de Superman el tan, tararara, yeah. tan y eso es tan diferente a lo que hace con el Star Wars y es tan diferente a lo que hace con ET por ejemplo mm. entonces si bien existe cierto tipo de huellas que uno va dejando a través de la composición Existen autores que son capaces de desenmarcarse y hacer algo totalmente nuevo y fresco, que no fue lo que me pasó con Randy
0: Newman, claro. porque sentí que era muy parecido. Sí, pues esa es la idea. John Williams quizás se, se logra desmarcar un poco de... no sé si se podría llamar como su pasado, mm -hmm. al reinventarse nuevamente con cada nuevo proyecto. Y era lo que eh... conversábamos
1: también de la diferencia que existe en la composición de la música de la trilogía original de Star Wars con las secuelas. Ah, la, sí. Las la tonadas son totalmente frescas y, y, y muy diferentes a lo que él venía haciendo.
0: Claro. Eh,
1: bueno, ¿cuál es tu favorita? ¿No, no nombraste cuál es tu, tu posición frente a esto? ¿O no tienes eh, nomás?
0: En realidad, no me declaro un poco tanto incompetente en temas de, de soundtrack. Me, me cuesta mantenerme atento a eso porque no es lo que llevo a buscar siempre en una película. O sea, después cuando ya entiendo, o cuando, cuando la veo de nuevo, o cuando. ...cacho algún dato sobre el soundtrack de la película... ...me empiezo a fijar más en esas cosas... ...pero principalmente mi cabeza no, no trabaja mucho... ...con el soundtrack... ...lo que sí... ...yo creo que mucho... ...en gran parte... ...hay películas que me han llegado a gustar más... por, por ...específicamente por la musicalización que tienen... Mm -hmm. ...o sea, es algo que... ...cuando te empezáis a dar cuenta... ...de esos pequeños detalles te vas haciendo consciente de por qué las películas que te gustan, te gustan. O sea, claro. hay, mucha, hay, muchos, hay muchas cosas, hay muchos detalles, ya sea desde el sonido, desde la dirección de fotos, desde el vestuario, desde el diseño de producción, que en el momento de saber que esas cosas fueron decisiones o de, en el momento de saber que, que hubo algo atrás, te empiezas a, a dar cuenta que te gustaron esas películas. Claro. Cuando tú conoces...
1: Como es Robert De Niro, cuando tú conoces cómo es Al Pacino, cuando tú conoces cómo es Joe Peche actualmente, y verlos transformados a través de ese maquillaje digital que realizaron en la película, donde fueron capaces de tanto rejuvenecerlo como envejecerlos. Me parece un trabajo increíble y a destacar. Bien merecida esa nominación. Yo no sé si gane, mm. pero me parece de que de las nominadas, simplemente a la vista, ofrece una nominación. ...por un trabajo diferente a lo que son generalmente reconocidas... ...estas películas de mejor efecto especiales. Si uno se empieza un poco a analizar la categoría... ...ve Avengers Endgame, El Rey León, Star Wars, The Rise of Skywalker... ...y 19, 1917 que tienen obviamente efectos potentes... ...porque retratan guerras, conflictos, batallas épicas, eh, naturaleza... ...mucho croma, mucha cosa digital. En el cambio en hay un trabajo más a través del actor de las caras eh, propiamente tal, del cuerpo entonces me parece un trabajo a destacar bien merecida esa nominación en ese lugar y compite con rivales que a mi gusto ofrecen malla de si son buenos o malos
0: lo mismo en, en esta categoría bueno, sí, también muchas veces quizá uno sin saber que The Irishman está nominada al Oscar por Mejores Efectos Especiales quizás se pregunta después de haberla visto por qué claro. porque yo diría que se nota muy poco Casi, o sea, ya después cuando avanza la película, claro, cuando cuando sabís, porque yo ya sabía por qué era, entonces obviamente llegué directo a la escena donde estaban ocupando el CGI, el rejuvenecimiento que le hicieron, y claro, al principio notáis un poco como la máscara, por así decirlo, que tienen, pero ya después conforme va pasando la película, no sé si cada vez como que te vayas acostumbrando. O es que justo esa escena tiene, tiene como algo pero el resto no se nota para nada y después como que además ni siquiera te dais cuenta el momento en el que empiezan a envejecer estos sí. No sé, es, es algo entretenido. Hay que porque... pensar que
1: todos estos este sistemas antes se hacían a través de maquillaje, claro, en el cual uno también era capaz de darse cuenta mm. y no lo cuestionaba tanto, siento que hay mucho cuestionamiento ahora que es digital de que el asunto quede prácticamente perfecto claro. solo por el hecho de que es digital y hay que entender que muchas veces la tecnología no, no avanza tan rápido entonces es un factor a considerar el, el avance de la tecnología que quizá ahora está es un poco más notorio pero me parece que ya más tiene bien merecida esa nominación
0: Bueno, ahora vamos con la categoría de mejor edición o mejor montaje entre las nominadas tenemos a The Irishman, Ford versus Ferrari, Parasite, Joker y Jojo Rabbit. No sé si, si tenés tú tu candidata clara. Bueno, proyecto. yo creo que
1: esta categoría es especial, aprovechar tus conocimientos en, en esta materia. Yo sé que no te gustan esos elogios porque te, te complican un poco, pero en el sentido de que para que la gente sepa básicamente qué es lo que se premia en mejor edición que lo, ha, lo hace diferente a las otras categorías que tienen que ver con, con películas?
0: Mira, si queréis mi opinión sincera, ¿Sí? no tengo pico idea de qué es lo que se premia oh, exactamente. Tana,
1: ese es el gran valor que he tenido de tener un guan que estudió cine, acaba a irse a la
0: mierda. Eh, es que tampoco tampoco nunca me, me he centrado mucho en, en temas de edición, más allá de lo que te pide el cuerpo, cuando porque a mí obviamente me han tocado editar varias cosas, pues, pero... Me guío principalmente por lo que me pide el cuerpo y además nunca me tocó tener una propuesta muy definida en torno a la, a la edición. Lo que sí sé que hay algunas cosas que se pueden llegar a premiar. Por ejemplo, el tempo, creo yo. Hay una ¿A qué te referís con eso? Que cada plano, no, no, sabría, no sabría cómo explicártelo a ciencia cierta, pero se, se plantea en el cine que cada plano también tiene su, como su propia vida, por así decirlo, su propio ritmo. Igual como en, en la música, elegir poner para una nota una negra en vez de una corchea. O así con todas las notas. También pasa acá que de repente hay algunos ritmos que se tienen que respetar. Y hay muchos editores que... O sea, muchos directores y editores también que son muy elogiados con respecto a eso. Hay otras cosas, algunos algunos paralelismos que se pueden hacer dentro del montaje. Mucho, muchas veces eh, hay problemas de continuidad en las películas. Y eso también... Aparte que es un problema de, como de la dirección en sí de la continuidad Que hay un rol en el cine que se llama continuista También tiene que ver con jugar por medio de la edición Para que haya menos de, eso, de ese tipo de errores Que el montaje te haga sentir más la película Que no te saque de la película Porque de repente a todos nos pasa que Estamos viendo una película y de repente hay un plano como muy corto Y no, no cachai que hueá pasó, cachai claro. O que no sé, que de repente sentís que hay hueas que no debían ir ahí pues, ¿cachai? Y eso te saca Principalmente eso es lo que yo me imagino que se evalúa, porque como te digo, no soy no soy un experto en la materia. Bueno, creo que creo que dije los nominados. Lo, no, no los dijiste. Son The Irishman, Ford vs Ferrari, Parasite, Joker y Jojo Rabbit. Bueno, voy a partir yo y
1: te dejo lo último a ti para que digas como a tus pinceladas, porque mm. lo mío seguramente es muy básico lo que voy a decir respecto a esta nominación o a esta categoría. Me gustaría decir que, partir diciendo, no vi dos de las que están nominadas. Por lo tanto, no, no podría saber en mm -hmm. este momento qué muestra Jojo Rabbit o qué muestra Forbiz o Ferrari. Pero eh, sí me gustaría destacar, en base a lo que tú hablaste de la continuidad sí. en el relato. ¿Sí? Y de que no hay momentos que me saquen a mí de nada. Eh, mi elegida para esta categoría es Parasite porque siento que el relato es, está tan bien hecho y continuo en cómo te presentan la trama uh -huh. eh, que no hay nada que, para mí en esa película que sobre o que falte yeah. en ese sentido si me explicáis un poco cómo funciona esta categoría mi valor por Parasite es ese la historia está parejita no hay sí. nada que yo le sacaría y no hay nada que me falte en ese relato a diferencia de, de Irishman que yo creo que lo hemos hablado para mí, los 15 20 minutos finales están de más yo creo que podrían haber hecho una mejor cosa en 10 minutos 5 minutos, resolverlo como epílogo, y en el caso del Joker hay, hay bastantes momentos que a pesar de, de ser una película que me guste que me sacan de ahí y que yo siento que el patetismo que muestran con Arthur Fleck eh, en un momento tan excesivo y tira para tantos lados que hacen que, que quizás yo lo hubiese hecho de otra
0: manera en ese sentido claro, también, también esto tiene que ver con elegir en qué momento poner qué plano y en qué momento de la historia poner qué escena se dice mucho en el cine sobre todo con el guión documental pero también pasa con las con la películas de ficción que el guión se escribe tres veces se escribe, se escribe una vez en preproducción otra vez cuando estás... Eh, grabando la película, y la tercera vez cuando la estás editando. Entonces, muchas de las decisiones que se toman en las en las versiones finales de las películas, las películas que terminamos nosotros viendo en la, en la pantalla, muchas de, de aquellas decisiones se, se llevan a cabo en edición. Claro. No necesariamente en guión. Uno muchas veces puede... Por ejemplo, hace, hace un tiempo salió esta, esta weá del guión del Joker... Que mostraba una escena que al final no se no se mostró no, la, la, la... La polémica
1: con si Joker claro. era
0: incel o no. Eh, en, en en esa en ese tweet se muestra... Bueno, en esa en ese tweet sí, se muestra un extracto del guión de una escena de Joker que jamás vio la pantalla. Esas son decisiones también de, de montaje. ¿Va esa escena ahí? ¿No va esa escena ahí? no va esa escena ahí porque sí? porque no? Es tema de ello. Pero no sé, muchas veces pasa también que te sobra alguna escena. O, por otro lado también por ejemplo, voy a poner este ejemplo porque nosotros dos lo conocemos la, lo que nosotros siempre hemos dicho, la muerte más espectacular de los papás de Batman de Zack Snyder, va ah, de Batman vs Superman, exacto ¿por qué? mucho tiene que ver con la edición con estas cámaras lentas, con elegir el plano de la pistola en vez del plano general cuando van a... Bueno, que se, se podría ver como bastante obvio, pero no lo es, ¿cachai? Claro. Entonces muchas de estas decisiones pequeñas que hacen que nos que las películas nos parezcan más, no sé, épicas en alguna en algunas ocasiones. Como lo dijimos, en algún momento pasa por la música, en, algo, en otro momento pasa por la dirección de foto. También se hace por medio de la edición y generalmente son las tres... La que te llevan a, a esos momentos de epicidad. Quiero hacer una mención al Joker también en lo, en estas partes de transición. Cuando se pone a bailar y se vuelve, se empieza a volver medio loco. Eh, Muchos
1: dicen que en esa escena es donde
0: nace el Joker y muere Arthur Fleck. Exacto. Yo cuando lo estaba viendo con la cristal me decía eso. El guento tra está transicionando. Creo que decía transicionando. Que se estaba empezando a volver loco. Que se estaba... Como se estaba despidiendo de Arthur Fleck y abrazando al Joker. Claro. Creo que esa, esas escenas también tienen. Yo lo, yo lo digo como casi por tincada también, porque no soy un experto en edición. Pero yo me imagino que esas escenas tienen. nos gusta mucho por la edición. Sí.
1: Es bueno que estéis hablando de esa escena, contar una anécdota respecto a esa escena. En las películas, el soundtrack generalmente llega al final de la película, cuando la película ya está filmada completamente se hace un soundtrack sí. y se va encajando el sonido. En el caso de Joker el soundtrack se hizo antes.
0: Debe haber Por sido. lo
1: tanto, cuando Arthur Fleck, cuando Joaquin Phoenix realiza esta escena de bailar, la tiene. Es porque tiene la música y él decide personalmente le pide al director póngame la música cuando y él empieza escalera. a bailar. No cuando él baila ah, en, en la en escena el, en el baño, después que... de matar a sí. los dos en el, a los tres en el metro sí. y llega al baño. Cuando empieza a bailar, ¿de esa escena me estáis hablando? Sí, yo de esa escena yeah. estaba hablando. En esa escena a él le llegó el soundtrack, parte del soundtrack, esa canción, yeah. la misma que suena, y él empieza a bailar esa
0: melodía. Creo que también en la escena de la escalera, no sé si pasará algo similar, pero también me imagino que debe haberla tenido porque... En esa no estoy seguro porque yeah. en
1: esa existían imágenes cuando se empezó a, cuando se, a, esa, cuando esa empezó la a hacer esta cuestión del Joker sí. y mostraban esta filtración de imágenes, ah, no él ya había sonido. bailado y no se escucha el sonido. Verdad. No. Que se, es, esa, esa grabación. Aparte es muy creo buena que, también. que es distinto, porque si te ponía a pensar, no creo que hayan sabido, porque el tema que se escucha en esa sonido de escalera es un tema más pop de una banda que ya existía.
0: Ah, ya. no no, no Entonces, me di muy, eh, muy... es difícil
1: que, mm -hmm. que... Yo creo que esos son de, lo, de los... De la parte de la música que, que eligieron para esa película, como el tema de, de Frank Sinatra y todo sí. eso. Son temas ya populares que eran como para una decisión más comercial. Qué decisión
0: de arte. Sí. Dentro. Volviendo un poco a lo que a lo que estaba diciendo de, de la epicidad de alguna escena, siento yo que en gran parte eh, Joker tiene esto. No me acuerdo mucho de, de cómo lo trató The Irishman, porque yo tampoco he visto Ford versus Ferrari ni tampoco he visto JoJo Rabbit. Entonces también podríamos estar ante un ganador dentro de esas dos películas. Y claro, del cual no consideramos y quizás merecidamente la tiene. Y claro. Pero en base a lo que nosotros vimos. En The Irishman, no recuerdo mucha escena así, no sé si. No me acuerdo bien porque también la película es súper larga, ¿cachai? Entonces, aparte, bueno, después voy a dar mis consideraciones respecto a la película como, como tal. Pero yo creo que Parasite tiene dos partes muy, muy, muy altas. Bueno, tres, ¿no? Nos realidad. quedó claro
1: él muy, compadre.
0: Sí, bastante altas. <ríe> que son tres, que las voy a decir ahora, por si acaso. Spoiler, sí. Que son principalmente la escena donde está la pelea con la ama de casa sí. y la... Cuatro. Sí. Y la voy a decir en orden. Cuando planean echar a la ama de casa, que esa wea acompañada de la música, weón, es una, una puta locura. ¿Te acordáis de esa escena cuando están con la música de fondo y están empezando a decir como... Cada weá que van a hacer. Esas cámaras lentas, sí. weón, cuando le están tirando la, la piel del durazno sí. por detrás. La escena de, del sótano. Cuando están peleando en el sótano. También otra escena súper rica. Yo creo que también en base al montaje. Mm. La tercera eh, La tercera. Creo yo. Que es cuando se empieza a inundar la casa. Esa también tiene. Tiene un. Siento yo que. No lo, no lo puedo decir a ciencia cierta pero creo yo que puede tener un ritmo que también te, te deja muy tenso güey. te deja muy como para la cagada, acompañada también de la foto que después voy a decir una que, sí, que me eso faltó una... Te iba a decir en base a los planos en esa escena
1: hubo algo que me recordó harto al joker que fue cuando ellos van corriendo camino a la casa ya y se muestran estos planos cuando ellos pasan debajo del metro ¿Ya? me recordaron mucho al Joker corriendo después de asesinar a los tres hombres en el metro ah, camino ya. a su casa
0: ese sí. plano me recordó mucho y pero me gustó más en Parasite que en Joker claro es que Parasite también tiene algo que es muy visual sí. cada plano podría ser una fotografía bueno pero yo creo, yo creo que después en un ratito vamos a hablar con la, con la segunda claro. o sea, con la siguiente categoría vamos a hablar un poco de eso bueno, eh, tu,
1: tu favorito en este caso. Claro. De, no no y, quedó
0: muy claro. Nombraste dos muy altos. Y por la. Por la. Bueno. Te faltan de, la esencia. Sí, ¿sí? La inundación. Ya. Y finalmente el asesinato. ¿Ya? Yo creo que el asesinato es una wea que. Si no. Me saqué el sombrero. Eh, en esas tres escenas. Me lo saqué al final de la película. Con, con el asesinato. Esa wea es. Pero. No sé. Es magnífico. Yo el creo, asesinato me
1: gusta mucho en el sentido de cuando. El, el papá de la familia se empieza a dar cuenta claro. y te muestran los planos, como en primer plano la cara de él, sí. la, la, cuando toma el, el cuchillo,
0: eso me, me gustó mucho, esa atmósfera sí. que crearon. Como que te da, y además el hecho de elegir mostrarte, bueno que tam también puede, pudo, pudo haber sido entretenido ver que el weón llega nomás y los mata a todos, pero el elegir mostrarte, el darte el tiempo a ponerte tenso Que el hueón viene llegando Y viene llegando Y los va a matar Y no lo ven Y los va a matar Y al final Lo queda la cagada mm. Que yo creo que Es bastante Rico de ver Y por eso Para mí El candidato Es para hacer. Coincidimos Coincidimos Sí En
1: esta primera categoría Que tú elegiste algo.
0: Sí no. Yo en la anterior Sí voy por The Irishman, Por el ya. trabajo con CGI sin haber visto la otra, porque yo creo que le doy un punto a favor por lo nuevo. Ya, pues tú déjalo yo. ahí, no, no, no mezclemos las categorías. Yeah. Ahora, tu tiempo, weón. <risa> Ahora saltamos a la siguiente categoría, que es Mejor Cinematografía o Mejor Dirección de Foto. Me gustaría hacer un pequeño repaso acá con, con el tema de la categoría. Este Oscar a quién se le da... Al director de fotografía de la película. Por eso su nombre. O el cinematógrafo. Cinematographer en, en inglés. ¿Y de qué se encarga esta persona? Este loco el, es como. Por así decirlo, el encargado. de todo lo que se va a ver en cuanto a cámara y, e iluminación. Cabe destacar también que pasa por la venia del director. Pero es que principalmente tiene los conocimientos técnicos y artísticos Para llevar a cabo ciertas atmósferas Que se van a mostrar dentro de la película También pueden ser planos Bueno, princip principalmente esas dos cosas Y también tiene los conocimientos técnicos y de producción Para saber que esa agua es posible ¿Cachai? Pero principalmente para que quede claro el que se encarga de, de la iluminación y encuadre de los planos Discutiéndolo obviamente con el director Porque por ejemplo hay muchos directores que no le dejan mucha mucha libertad al director de foto porque ya lo tienen todo muy claro. Saben lo que quieren y muchos tienen conocimientos de fotografía. Por ejemplo, Alfonso Cuarón creo que hace poco se ganó un Oscar a la mejor fotografía. Y tiene películas dirigidas por él que son bellísimas fotográficamente. Y es porque él tiene muy claro lo que quiere fotográficamente. Claro, son estos autores que son un poco más
1: independientes y usan sus propios elementos. En el claro. caso, por ejemplo, de... de... Me pongo a pensar en uno rápidamente.
0: Y Yo creo que Christopher Nolan va por ese mismo camino. Él, él hace claro. todo lo que quiere. Y le gusta la magia. Tiene, tiene como su propia su propia firma. Lo mismo claro. Wes Anderson. Wes Anderson, puede cachar que la película es de él por un solo fotograma. Y mira, curioso,
1: lo hemos mencionado harto en este podcast. Y, así, en, en este capítulo puntualmente. Y lo voy a mencionar de nuevo. Yo creo que Zack Snyder también tiene eso de, de Sachs, hacer sus sí. propias cosas. Y, y, y tiene harta visión en ese campo.
0: Zack Snyder también tiene su propia firma dentro de la, de la imagen de las películas, lo que se muestra en cámara y también lo que se muestra en iluminación muchas veces. Vamos con los nominados. Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, Joker, The Lighthouse y 1917. A mí me falta The Lighthouse y 1917, para ser honesto. Mira, yo me imagino que es bastante probable que... Por lo que he escuchado, ni siquiera he visto un tráiler pero yo me imagino que podría llegar a ganar de Lighthouse. Tampoco sé si dar mi apuesta, pero de las que están, que son, o sea, de las que están que he visto, Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman y el Joker, tengo una difícil decisión en realidad. Creo que el Joker tiene su, sus puntos bastante altos, pero también me quedo al debe con algunas cosas que ahora no recuerdo en realidad porque también la vi hace mucho tiempo. De Irishman creo que tiene una foto muy buena, tiene muy buena atmósfera. Y tiene unos planos Puta que son hermosos Pero siento que Tengo la leve impresión que Lighthouse me va, me va a gustar mucho más Yo creo que va a ganar Lighthouse Pero si tuviese que elegir a una de las tres que tuviste? Yo creo que me voy por <risa> a, Ahora en realidad no, te, no tengo una decisión Una decisión tomada porque... Bueno mira, te voy a dar estos minutos ya. para que lo piensen y yo voy a dar mi voto Porque ya. he
1: tenido la fortuna de en esta categoría ver las cinco nominadas Y bajo ese punto yo creo que mi eh, candidata segura es The Lighthouse En el sentido de la novedad que fue para mí ver algo hecho de una manera tan antigua Los planos que tomaba yo debo reconocer esto, yo The Lighthouse es una película que no entendí demasiado en cuanto a guión, pero sí era capaz de decir, puta la wea bonita que estoy viendo. Yo creo que The Lighthouse es una de las desvaloradas en esta pasada de los Oscars, en esta premiación. Hay muy pocas nominaciones en The Lighthouse, y nominaciones que yo te digo, podría estar perfectamente Robert Pattinson a Mejor Actor, y William Dafoe a mejor actor de reparto. Sin ningún problema porque a pesar de yo no entender mucho la historia. Sus actuaciones son notables. Uno lo puede ver. Hay una escena donde William Dafoe no pestañó por dos minutos. Ah, sí. Entonces me parece que fue poco valorada esta película. Y me gustaría que ganara un premio en al menos lo que está nominado. Y por eso... Mi favorita, y porque quiero que tenga un reconocimiento en, en alguna categoría donde fue nominado, es The Lighthouse. Esa, yo voy por ella en Mejor Cinematografía.
0: Yo creo, pensándolo un poco más, me iba a ir por The Irishman. Pero en realidad tengo mis mi trabas con esa película y hay algunas cosas que realmente no me gustaron de ahí. Once Upon a Time in Hollywood está bonita, pero creo yo que cumple. En no, ningún minuto me dejó me dejó loco con, con algún plano Porque ya esta weá de poner los planos, no sé Muy arriba, muy desde abajo Los weones tienen grúas, pueden poner la cámara exactamente donde ellos quieran Yo creo que uno se debería, o yo Me voy fijando más en el trabajo de la luz Algo que tampoco me, me dejó muy loco en realidad Por ende, creo que la que, la que más me, me tincó hasta ahora que he visto, de las tres que he visto, es el Joker. Pero yo creo que por, lo que por lo que he leído y por lo que me han contado, creo que se la va a ganar Lighthouse. Así que en esta ocasión voy a dar un voto de confianza y se la voy a dar a Lighthouse. Lo que yo que yo creo que va a ganar. Si tuviera que elegir entre esas tres, elijo el Joker. Pero yo creo que va a ganar Lighthouse por lo, también por los datos técnicos que me, que me han entregado. Ahora lo que sí yo quería... No sé, no sé por qué no está nominada, pero quería hacer una mención también a Parasite.
1: Sí, bueno que justamente te iba a preguntar eso, si, si hubiese una que podría ya haber agregado.
0: Mira, a mí me pasa mucho, como que me formé con el discurso de que si sí, el primer comentario que uno tiene acerca de una película es puta que es bonita la foto, la foto no está buena. ¿Por qué? Porque la foto tiene que acompañar al relato. Sí. Podéis mandarte tus tu locuras, pero también tiene que ser eh, de acuerdo a la película. No sé si ha, sido una, si ha sido una película como una. una comedia. y que no, no, no dé espacio para, para. cosas muy. muy locas. No te voy a poner a hacer weas brígidas, porque o sea, tenéis que, acompañ, que acompañar al relato y. La fotografía tiene que darle la atmósfera necesaria a la película, lo que necesita la película. Y creo que en este caso Parasite hace específicamente eso. La foto brilla cuando tiene que brillar y deja que pasen las cosas cuando las cosas tienen que pasar. No me fijé específicamente o muy a conciencia en el... En el no sé, en el 60% de la película, en la foto Porque la foto yo siento que acompañaba el relato Lo mismo, lo mismo con el arte que, que se ve de Parasite Veí en la casa en la casa donde están los locos Veí un espacio como muy cargado de, de elementos En los que se luce la dirección de arte Pero en la, en la casa de, lo, de los cuicos tampoco veí muchas cosas Porque es una casa como que no te pide tener mucha, mucha ambientación o weas muy locas, ¿cachai? En el caso de, de la foto en Parasite siento que es lo mismo. Siento que acompaña muy bien al relato y cuando tiene que brillar, brilla mucho. Sobre todo también en la escena de la inundación. Esa escena a mí me dejó loquísimo. Pero también me da miedo decir como Parasite me gustaría que esté solamente por esa escena. Porque tampoco es que la haya visto toda estando totalmente consciente de la foto probablemente
1: si tú veis las dos que te faltan, a lo mejor te dais cuenta de que quizás no falta Parasite y están bien claro,
0: ahora es que a mí me sobra cuando Time ¿te sobra? me sobra un poco ya en realidad, si no la tocamos ni siquiera la consideramos un poco yo ni siquiera me di cuenta mucho de la gran fotografía que dicen que tuvo esa película ahora sí, Parasite sí brilla en toda la película por los planos Sí. Los planos de Parasite son una wea hermosa Sobre todo en la escena cuando están arrancando sí. Esa wea se hace preciosa de ver toda, toda esa secuencia de escenas Son preciosas de ver ¿De nada na te lo dijiste? Po? Lo de cuando están arrancando del metro sí. en... Entonces, Toda esa persecución es muy bonita mm. Y todo el resto de la película también es... es... Es muy bonito en cuanto a decisiones que se toman por medio de dónde colocar la cámara y cómo colocar las luces. Y qué hacer con las luces también, porque no, no, no basta con decir ya le queda la luz bonita acá, pues también tenéis que saber qué hacer con ellas y cómo presentar las luces. Y creo que eso Parasite lo hace muy bien. Me imagino porque creo que en creo que los Oscars lo, los mismos hueones que hacen la pega son los que eligen la, las películas, no sé si solamente el mejor actor. Sí, debe de, de ser así. Entonces, no, no sé, me declaro incompetente también porque hace dos años que, bueno. no, que no tengo ningún acercamiento con la dirección de sí, fotos. Bueno, que dijimos eso,
1: claro, nosotros también nos declaramos totalmente incompetente en cuanto a, a saber cómo la academia elige cada premiación. Cuáles son sus formatos, cuáles son sus paragones Es una weá sí. que también ha estado en súper en secreto Entre ellos, Claro. entonces Es imposible que nosotros hacemos una estimación Entonces todo lo que decimos acá Es personal, no, no a nivel De lo que mm. como piense
0: la academia, sino que En gusto de nosotros Bueno y como tomándome esa licencia De lo que nos gusta a nosotros, yo sacaría Once Upon a Time in Hollywood y pondría para 6. <risa>
1: Hay obras que están basadas en libros, que están basadas en cómics, que están basados en otros formatos y se llevan a la pantalla grande Como hay otras obras que son originales y del autor, generalmente del director, que tienen la necesidad de contar cierto tipo de historia La primera categoría es Mejor Guión Adaptado Tenemos al Irlandés, Jojo Rabbit, Little Woman, Los Dos Papas y Joker bueno, Creo que en esta categoría a mí se me hace particularmente complicado Porque hay dos adaptaciones que me gustaron demasiado en verdad Sin ver dos todavía Me falta ver Jojo Rabbit y Little Woman Pero a mí esta categoría me complica demasiado Porque me gustó demasiado lo que hicieron con The Irishman Y me gustó mucho Obviamente por, por, porque soy fan de este género Porque soy fan de este universo El Joker sin duda iba a estar dentro de mi favorita entonces me gustaría tomarme unos minutos de, de reflexión. Mientras tanto me gustaría que tú dijeras cuál es, cuál es tu favorita. Porque yo ya. en verdad tengo conflictos con el irlandés y el Joker. Porque me parecieron que las dos a nivel de guión son bastante buenas. Y no sé, estoy muy complicado.
0: Ya, yo voy por el Joker. Listo. Puta. <risa> no, eh, mira, a mí me pasa con... Con el irlandés Principalmente que de partida es un género de películas que quizás no me gusta mucho Me pasa también que muchos personajes No sé si será porque soy imbécil <risa> O porque simplemente no me gusta me, me complica un poco El hecho de tantos personajes para una historia decir, tantas weas de un personaje que veis dos segundos en la película No sé, a mí, a mí, a mí me hace ruido Siento que... Nosotros lo hablamos en algún momento. Quizás Al Pacino es quien se lleva la película y quien la levanta. Y eso creo. Ay, difiero un poco contigo. Pero ¿no? si tú me dijiste que. Yo Al Pacino siento que la levanta película leva mucho, levanta ¿no?
1: mucho la película, pero no, no siento que sea él el factor determinante de, no, de, de, de levantarla. Yo no, pues... sí, te, te dije. Claro. Llega el momento en que Al Pacino se aparece en escena y, y la película sube bastante. Claro. Pero siento que esa película. Gana mucho por otros lados también
0: Claro, a mí ni, ni con la actuación de Al Pacino Logro, logro convencerme sí. Siento que No necesariamente, o sea, a nivel de producción Es una película Que adapta un guión muy bien A nivel de producción A nivel de, de todo lo El resto de cosas que tienen que ver Con hacer una película A nivel de guión no A mí, a mí en lo personal no me, no me terminó de impactar Es por eso que creo que el Joker adapta de muy buena forma y hace una película muy interesante por medio del guión si bien Jack in Phoenix se llevó la película porque es una película de, de su personaje también y porque tiene una actuación tremenda creo que aún así cuenta muy bien una historia adaptada está también el caso de Los Dos Papas en, en lo personal esa película yo encuentro que no es mala Tiene muy buenas actuaciones A una... mí
1: me gustó mucho los dos
0: es, es una película bastante entretenida Tiene buenas actuaciones Tiene Una foto también que A veces es muy agradable Otras veces no, pero Es bastante Aceptable Pero creo que se cae mucho en guión Creo que Se cae en, uno en elegir las locaciones Donde pasan Lo hablamos en, en algún momento Los dos papas podría ser perfectamente una película o, o sea una obra de teatro hablar claro. Y podría ser perfectamente Dos viejos conversando sus cosas Para mí en lo personal los dos papas Pero es cierto eh, que ahí estáis De alguna
1: manera favoreciendo Y le estáis dando el punto de guión Porque si te funciona como en el teatro Quiere decirte que el guión Es lo bueno de esa película
0: no, porque también pasa por decisiones de dónde pasan las acciones al llevar una película a la pantalla. O sea, en el fondo, la categoría es Best Screenplay, que es como ah, literalmente claro. guión a pantalla, sí. ¿cachai? Y como la lleva a pantalla, siento que es un poco forzado. No, sí, claro, que si fuera mejor guión, también, pero... Yo tengo... siento
1: que el punto alto de esa película es justamente el guión, sobre todo en la parte de Bergoglio, de la historia que te cuentan o sea, a, Hacia atrás de él En la historia de la dictadura argentina Esa es la, es la parte más fuerte De la película a mi gusto
0: Que yo creo que específicamente Se cae ahí Porque deja ver Que fuerza un poco A mi parecer esto de encariñarse encariñarse con el cariñarse personaje. con el personaje y sí, dejar muy bien eso. a Bergoglio y a, y a Benedicto XVI. No, creo no que.
1: tanto Benedicto XVI, pero sí a Bergoglio.
0: Pero al final, como que lo termináis queriendo al weón, o sea, porque, porque hoy, oh, mira, tienen cosas en común, ¿cachai? Bueno, además por la tremenda actuación de Anthony Hopkins. Guardala para después. Pero aún así yo siento que se cae en guión, fuerza algunas cosas, quiere, quiere forzar que estos personajes te caigan bien. Cuando a mí parece, como yo lo hubiera hecho, no tengo idea de, de escribir guión. Pero quizás me hubiese gustado un poco un distanciamiento de que... los personajes. O llevar a cabo no sé otras cosas que tuvieran relación con, con la historia que se podía haber hecho.
1: Yo creo que hay, hay dos cosas que le juegan en contra al Papa para, para tu visionado, y aquí no quiero pecar de, uh -huh. de, de soberbio en el sentido de conocer cómo tú vayas a ver uh -huh. una película, pero sí yo creo que te hay como muy predispuesto en el sentido de, de, de lo referente y de lo que representan estas dos personas, estos dos personajes como tal, la, la figura de, de Francisco y la figura de, de Benedicto XVI. Cuando tú dices que Dos Papas es una excelente película de viejo es porque tenéis conflictos con esos personajes que están representados en la pantalla y esos conflictos se resolverían si fueran otro tipo de personas. Y yo también sí estoy de acuerdo en el sentido de que quizás para que gustara a más gente me funcionaría más si Los Dos Papas fuera una película de dos viejos con los mismos problemas y con la misma situación de que un viejo encuentra la redención después. Pero como yo no tengo esos problemas con estos personajes. Tanto. Si, si yo considero que son personajes de matices. Y que acá lo endiosan demasiado. No me pareció tanto. Me, me gustó la apuesta. Uh -huh. Y me gustó que justamente. Lograran relatar a estos dos personajes. Tan inalcanzables muchas veces. Para quienes son fieles. Como dos viejos nomás.
0: Claro. Eso, eso fue algo bonito, un, bo un buen gesto que, que tuvo la película y que logró visibilizarlo sí. pero yo creo que como a Randy Newman le dimos el punto en contra de no tomar en cuenta el factor cultural claro. yo aquí se lo doy al guión porque sí. claramente quizás con dos viejos funcionaría mejor, pero aquí estáis endiosando, como tú también dijiste dos figuras que son de alto calibre en nuestra cultura occidental sí. está ahí, te lo concedo completamente estáis perdonando un poco mucho a estas dos figuras. Y de hecho en la confesión de Benedicto XVI. Se pasa muy por alto. Todo Esa lo que omitió.
1: Claro. Es, está muy. No sé si valorarla. O enjuiciarla. Claro. En el sentido de cuando te va bajando el volumen. A, mm. lo que, a las atrocidades. Que quizás él está contando. Yo,
0: yo en lo personal lo hubiese contado todo. Y hubiese sido mucho más arriesgado. También quizás se salvaron por temas legales. Sí. Pero, creo pero que... también es fuerte
1: que te lo dije en la interpretación
0: También, pero creo yo que, que No sé, no sé si, si fue un error o fue algo a mi, a mi punto de vista no me gustó Esta weá de que Benedicto, a Benedicto XVI lo mostráis frágil Al momento de que él decide confesarse Y lo mostráis como dos amigos, ¿cachai? Él se confiesa y es como un feligres más frente sí. a un cura Y después que, que cuente la barbaridad que contó el culiao porque de verdad que para mí esa escena es muy chocante. Porque al final no te pega tanto el tema de las violaciones como sí debería haberte pegado. Claro, sí, puerto contigo. Creo que la posición que se toma, que toma el guionista, es muy amarilla y es muy tibia. sí Creo que le falta mucho de eso. Y yo creo que por eso los dos papas no se, no se llevó, o sea, no se lleva... El mejor guión. Y si se lo lleva el Joker. que Pero ahí siento sí que, que
1: estáis está mezclando cosas. O sea...
0: No, no, no. Por eso, por hay, eso te digo. Hay... Siempre... Yo creo que te gustó más el Joker. ¿no? Pero por eso, eso es lo que iba a decir. Porque siendo... a lo mejor la adaptación que le adaptó también es bastante amarilla Y es que... bastante fiel. Por eso lo iba a decir. Teniendo una, una, un enfoque totalmente distinto. Teniendo en claro eso. ¿Eh? Creo que cumple más. O sea, cumple más el Joker como una película de adaptación de un cómic. Que los dos papas... Como una película que cuenta la vida de dos personajes importantes. Porque lamentablemente yo creo que también en este tema del arte es así. No sé, muchas veces me he escuchado decir. Eh, este, este papel no era para que este actor se ganara el Oscar. Como en el caso de Leonardo DiCaprio por ejemplo. Que tuvo un papel para ganarse el Oscar y con el que se lo ganó para nosotros no era. Sí. Lo mismo pasa acá. puta La película era sobre esto y la cagó en esto. Y lamentablemente hay una película que es de otra cosa, hizo sus weas bien, ¿por porque hizo la pega que ellos tenían le hicieron bien, entonces bajo ese punto de vista a mí me gustó más el Joker, aunque en realidad si no, si no hubiese sido el Joker iba a ser The Irishman, como por lo que quedó, por mucho que no me haya, que no me haya terminado de gustar The Irishman. Ahora yo no sé qué, qué, qué opináis tú Qué pensáis que va a ganar si lo, si lo decidiste en Sí, este tuve momento. el
1: tiempo para pensarlo y analizarlo Y, y me gustaría plantear la siguiente arista En base a que yo soy fan del, del, del cómic Y conozco un poco más el personaje Yo si tuviera que plantear esta nominación Como mejor guión adaptado En sí Yo se lo doy a The Irishman Ya, por la porque, adaptación en sí Porque la adaptación en sí porque es un libro que seguramente yo no he tenido la fortuna de leerlo pero es la fuente misma la que toma y cómo retrata a los personajes seguramente mucho más fiel a una adaptación de lo que es el Joker porque el Joker en sí no es adaptación a nada que esté escrito es la adaptación de un personaje de un, toman a un elemento de la cultura pop pero no toman nada que nosotros hayamos leído o visto antes Claro. ellos hicieron lo suyo con este personaje Engañadora La nominación es la que lo ponen Porque mm. es mejor guión adaptado Pero en verdad es un guión original Sobre un personaje que está ahí Porque lo que se ve en el Joker Lo que vimos es algo totalmente nuevo Es una visión del director Que funciona mucho Y que hace que incluso Muchos lleguen a empatizar con este personaje Que en los cómics no ha sido nada más Que un personaje despreciable mm. Entonces por ese sentido, viéndolo de esta manera y con el dolor de mi corazón Yo voy más por The Ayrton Porque encuentro que el irlandés es una adaptación fiel a un formato Que expresó y contó la historia de este hombre Y de esos momentos mafiosos A diferencia del Joker que es un guión muy bien hecho No, no, no quiero dejar de llenarme de elogios Es un guión muy bien hecho y creo que es lo más alto de la película Junto con la actuación de Joaquin Phoenix pero que para mí es un guión original yeah. está, en una, está mal categorizado porque lo que se mostró ahí del Joker es algo que yo nunca había visto y nunca pensé ver
0: pero si lo pongo bajo esta perspectiva pensando que los dos papas si bien se adapta un poco a la historia también en, en los temas personales en cuanto a la conversación de Francisco con Benedicto XVI Claro, son locuras del director quizás. O sea, son algunas cosas que se, uh -huh. que se basan en hechos históricos, pero son locuras del director. Me pongo a pensar también, por ejemplo, en las películas de de Kubrick, que la mayoría son de, o las más conocidas son de libros, esos son guiones adaptados, y tienen guiones de puta madre, ¿cachai? De puta sí, madre que Pero
1: Claro, tiene ¿tiene entiendo, guión en la raja Yo entiendo que el, el, lo mismo pasa con El Padrino A lo mejor la, peli, la película del Padrino Es 10 veces mejor en cuanto a guión que el mismo libro Claro, yo no estoy, no, no estoy Poniendo en tela de juicio eso Sí estoy poniendo en tela de juicio De que a pesar de tener esta majestuosidad que se tiene Al, al hacer una película con un guión Que nunca va a ser igual a un libro Porque son formatos distintos Si sí logran ser realmente Más fieles a la hora de contarlo es, de lo ese... que fueron con el Joker porque siento que con el Joker toda la virtuosidad que está en esa película es
0: justamente porque no fueron fieles a lo que es el Joker en verdad o sea que en el fondo a ti te interesa más la fidelidad que la originalidad en el guión no es que me interese más sino que para esta categoría en sí
1: bajo esas reglas que me están estableciendo de la palabra en el significado que como yo lo estoy tomando de adaptación me importa más. Pero
0: no tenéis que dejar de lado también Pero que... Pero no guión. como película,
1: ojo, yo como guion encuentro mejor el Joker, por eso eso creo que, que yeah. quede claro. Pero como la categoría de mejor guion adaptado, la palabra adaptación, ese sustantivo me parece tan categórico a la hora de nominar una película, mm. me quedo con el irlandés, para yeah. efectos de este juego. Sí, pero no, mí... que, no, que, no no quiero que quede Como que a mí me gustó más el guión del irlandés Que el del Joker, a mí me gustó más el del Joker ya, claro, Pero porque... la, el puesto y la nominación Es tramposa para yo elegirla
0: ya. Yo en este caso Creo que o sea creo que discrepo en la forma de ver la, la nominación Porque claro. la, la película sí, pues yo es. creo que estamos Totalmente de acuerdo, pero para mí La adaptación del guión también tiene que ver Con, con eso, con adaptarse a la pantalla Con adaptarse a, a Hacer un buen guión para una película, quizás Puede ser, efectivamente eh, Otras lecturas de eh, cómics Otras lecturas de historias que ya están hechas sobre Totalmente el Joker, de acuerdo Serían menos entretenidas de ver O menos, no sé, interesantes A la hora de llevarlas sí. a películas. Totalmente de acuerdo Yo siento que por eso el guión del Joker gana mucho por eso Pero quizás la adaptación no tiene que ver con la adaptación del guión Sino que un guión adaptado porque el guión lo estáis adaptando de una historia distinta, de una historia que está fuera del cine, lo estáis adaptando al cine, ¿cachai? Entonces estáis haciendo, estáis llevando una historia ya hecha, la estáis adaptando al cine, ¿cachai? Entonces, ver, pero es que... puede ser fidelidad o puede
1: ser... Sí, no, sí, si estoy de acuerdo adaptación. con. Tu Por eso me conflictuó tanto esta. esta yeah. y, y sigue siendo así. A lo mejor con, yeah. con, el, con el pasar del tiempo voy a cambiar totalmente y voy a dar
0: el yo Bueno, igual vamos a tener Pero me gustaría espacio.
1: destacar el islandés también. O sea, yeah. siento que para mí está tan bien hecho. Porque el islandés perfectamente podría ser un guión original. En el sentido de que se sitúa en un contexto histórico de Estados Unidos nomás. No toma ningún precedente. Pero lo interesante que hace la historia justamente Debe ser, yo no conozco el libro Pero debe ser la adaptación a ese libro Y a esa historia que ya se contó
0: Claro, es que tampoco tampoco tenemos la... Porque en una de esas es totalmente distinto También, entonces pero como yo sé Que el Joker que mostraron en pantalla También ah, es ya.
1: totalmente distinto al Joker Que yo he visto ya. y he leído sí. Me parece que es un poco tramposo El lugar en donde está Debería en algún momento, a lo mejor A futuro, adaptación Eh... De personajes de cómic, ¿no? También puede ser. Y ahí hay jugar con otras reglas. Yeah. Pero en este lugar me parece tramposo. A mí me costó más el guión del Joker que el del irlandés, pero para efectos de este juego y porque quiero ganar, y como creo yo que funciona la categoría de mejor guión adaptado, se lo doy al irlandés. Ya. Yeah. Está bueno. El siguiente. Bueno, y el siguiente es justamente el guión que no he adaptado, el guión original, el de uh -huh. autor donde a mi gusto debería ir el de Joker donde tenemos las siguientes categorías o sea las siguientes nominadas. películas nominadas tenemos historia de un matrimonio Once Upon a Time in Hollywood Parasite Knives Out y 1917 aquí me gustaría que esta vez y tú o no, pues yo partí con la otra pero no la di así que no yo sé. voy a dar la mía al tiro no.
0: yo, creo que yo ya no la tengo segura la podríamos decir al unísono Pero va a quedar como el pico Así que dile a tú primero y después la digo yo Ya bueno <ríe> Mi
1: favorita En esta categoría es Historia de un matrimonio Me parece que Esa película donde gana Sobre todo es a nivel de guión De esta tanda de películas Que vi la película probablemente Que más me gustó Las escenas Están filmadas con Con un guión que que de verdad esa escena de, de, de pelea que existe entre los dos protagonistas está tan bien los diálogos que, que tienen la atmósfera que crean para que tú simpatices o no con cierto tipo de personaje a lo largo de lo, que, de lo que se desarrolla en la película los abogados las actuaciones que tienen no solamente con lenguaje hablado sino que con lenguaje no verbal todo me parece de esa película grandioso a nivel de guión es una película que yo creo que se hizo en base a, a, al guión nada más. Todo lo, otro, todo lo otro, por eso creo que no tiene tantas nominaciones a nivel de arte y cinematografía. Sino que funciona en torno a este núcleo que era este buen guión que tenían. Entonces, para mí, sin duda, en esta categoría de verdad, sin duda. Historia de un matrimonio es mi favorita y quiero que gane.
0: No sé si, si puedo agregar algo más en realidad a lo que dijiste. Para mí, Historia de un matrimonio... Creo que es la... No sé, estoy 90% seguro que va a ganar. Es simplemente tremenda. Trata de muy buena manera. Primero agarra un conflicto o un problema. Que es muy... Con, no sé si contingente, pero es muy común. Y después lo trata de una manera, pero... O sea, yo creo que desde la primera escena. Que uno se agarra con la película. La escena de los monólogos es muy buena. Los giros que da... Las formas que tiene de tratar los distintos conflictos La forma en que se desenvuelven los personajes Porque eso ya es un tema de guión, no es un tema de, de actuación Cómo como lo, lo interpreta también el personaje O sea, el, el actor es cosa de él pues, Pero claro, pues, el, el, cómo se desenvuelve en el mundo el personaje Tiene que ver con guión Y claro. eso lo hace de muy buena manera, creo yo Justamente, eso, yo creo que el guión es tan determinante
1: Que incluso claro. las emociones que intenta plasmar el actor tiene que ver con el guión que tiene Sí. Entonces, de cagao yo creo Que, que no sale en ese guión Yo no sé, no lo he visto, pero no sé si, si llega a salir Pero entre paréntesis debe salir la emoción Y la cara que debe tener el actor a la hora De, de, de realizar yo, los
0: diálogos Yo creo que totalmente se, una, Escuché como tras bambalinas Que la escena de la pelea ¿Sí? Se grabó cincuenta y tantas veces ¿Sí? O sea Creo yo que eso tiene que ver Netamente con bueno Primero que el director debe ser terrible talk y segundo, que tiene que ver con la fidelidad al guión. Y si ese guión logró esa película, sin desmerecer a los actores, al equipo técnico, etcétera Pero si ese guión logró eso, yo creo que se lo tiene que ganar. Y por eso mi, mi voto va a Historia de un Matrimonio también. No, no creo que tengamos dudas eh, respecto a eso. Si bien está Parasite, pero Parasite tampoco creo que logre eso a nivel de guión, siendo... Una historia muy entretenida Que también tiene toma una posición Respecto a un tema Que también el tema no es que sea, no es que sea Menor, o sea, es la diferencia De clases, ¿cachai? Es muy y... importante
1: lo que señaláis porque Siento que si hay Dos películas que tocan temáticas Bastante importantes para el contexto Sociocultural mundial O en el que tú te podáis ver reflejado Es sin duda El Joker Y Parasite Deben ser las películas de 2019. Sobre todo a nivel de identificarse. Quizá a nivel país. Nosotros sol nosotros solo los chilenos por ejemplo. Claro. Siento que esas dos ser. películas retratan. Temáticas mucho más importantes. Como tal. Que de verdad. Siento que esas son las dos películas del año 2019. Y que el ataque. Que no al menos la estamos mencionando. Que el ataque no, que no estén dentro de nuestras favoritas también. O sea son nuestras favoritas. Pero esta... Esta cuestión de las categorías, de, de, de ver quién gana más por qué lado o por, por, por cuál no. Claro, te hace despachar muchas cosas por, por un lado.
0: Al, es que al final yo creo que esta, web importa una raja lo de las categorías. O sea, lo estamos haciendo porque... porque por el juego Y porque también tiene que ver con, con algo que nos gusta, que son las películas. ¿cuchai? Ahora, lo que sí yo quería hacer un comentario al respecto, que siento que el Joker se está viendo... Yo, a mí me gustaría, me gustaría darme el gustito de decir que se le está sobrevalorando socialmente, ¿por qué? Por, la por las últimas escenas, yo creo que la escena de la revuelta, de la revolución en la ciudad, se llevó como, no sé, como que todo el, todo el mundo habla de eso, ¿cachai? Y en realidad la película... En... En su gran mayoría No tiene nada que ver con las revoluciones sociales Sino Pero que no. tiene que ver con el mundo interno De un personaje que está sufriendo Que es enfermo Que, que es el Joker ¿cachai? Mm. Entonces siento que Claro, la última escena De hecho yo siento justamente
1: en esa película Es muy a la pasada lo que se hace con la... Con la lucha de clases sociales que, que se tiene bueno, Si tú no
0: tenías un personaje como Thomas Wayne Y como lo retratan ahí Es bien poco lo que hay claro, de lucha de clases sociales Igual se me había se me había pasado por alto eso De que el Joker también es un personaje pobre Pero tamp tampoco se trata mucho Lo que pasa es que esa película Tiene un
1: buen guión Pero peca del patetismo que se le muestra A Arthur Fleck Y sí. llega un momento donde tiene tantas cosas Por las cuales sentir lástima y sentirse defraudado en el mm. sentido de que tenía el tema de, de la salud mental Tenía el tema de que eres un olvidado, de que nunca tuviste un papá Tenía el tema de que eres pobre Tenía el tema de que también eres discriminado Entonces toca tantas aristas, tantas cosas para que el Joker se vea como un personaje Pobrecito Pobrecito justamente Que se pierda un poco entre tantas cosas que toca mm.
0: ¿Cuál es el, el factor gatillante de todo esto? Yo creo que ahí se cae en guión el Joker Sí, de sobre, sobre explotar esa wea de pobre Arthur Fleck que está como victimizarlo mucho Y de hecho me dan ganas de cambiar mi, mi nominación Pero yo creo que a efectos de como de los premios la va a ganar también por un tema de marketing Pero claro en mejor guión o sea en, en temas de, de guión ¿Por qué llegamos? Llega? Ah por el tema de la visibilización de, la, de los problemas sociales Claro, también tiene que ver un poco, sobre todo por el tema de. Por el tema psicológico, yo creo más que nada. O sea, no por, no por un tema de rebeliones, sino que por un tema de. De estar en boga. Ahora, sobre todo lo, los problemas psicológicos, ¿cachai? Las enfermedades a nivel psicológico. Creo que, que también es bien importante. Porque si, si bien es un poco hasta inocente, lo visibiliza en el fondo. Pero bueno. Estamos en mejor guión original.
1: Mm.
0: Parasite sin duda también toca muy bien alguna, algunos de esos temas, pero yo creo que es lo, mismo, es lo mismo que decíamos, que decíamos antes. Y con el Joker y los dos papas. Puta, esta película trata de esto, esta película trata de esto otro. Tratémoslo como temas separados, ¿cachai? Y en eso tratarlo como temas separados, historia de un matrimonio se si lleva la corona por lejos, sí. creo yo. No, no, hay, no hay duda en eso, yo creo sí. acá, por lo menos para nosotros. No. Y eso con... mejor guión original Yo creo que también, quiero ir un poco más allá Y decir también, o sea, no sé si esto habrá pasado Cuántas veces habrá pasado en las versiones anteriores no, nunca, me, nunca fui consciente de eso Pero me atrevería a decir que pasa muy a menudo Que las mejores películas, que las mejores películas según la Academia no están protagonizadas por mujeres y eso tiene, puede tener dos razones. O una, que simplemente la academia no está, no está tomando en cuenta películas protagonizadas por mujeres, que puede ser, o sea, no sería raro tampoco. U otra, que hay muchas películas que el hecho de que la protagonice simple, solamente una mujer, la hace menos candidata, por ejemplo, de financiamiento. O de, de si visibilidad en la pantalla Entonces yo creo que no es casualidad Que no la hayamos visto en base a que nos guiamos por la... O sea, no es que nos hayamos guiado por esa Porque son también las películas que más nos tincaban Pero dentro de las que tenían más nominaciones No estaba casi ninguna que estuviera protagonizada específicamente por una mujer Sí, es verdad Entonces, si bien también hay que ser un mea culpa no tenemos el tiempo suficiente como para ver todas las películas que nos gustarían y tuvimos que priorizar por las que estaban con más nominaciones. Entonces creo yo que igual es algo bastante cuestionable o que puede ser bastante cuestionable el hecho de que no hayan, no sé si sido capaces, pero que hayan preferido otras películas o que se haya dado el caso de que realmente las películas protagonizadas por mujeres tienen menos son de menor calidad en base a la seriedad que se les da en el mundo del cine Sí, pueden haber dos culpables como bien dices tú uno puede ser la academia
1: como tal de no considerar películas de mujeres en su visionado y no considerarlas como buenas películas para estar nominadas en grandes categorías sobre todo en la categoría de mejor película o puede ser efectivamente que, que, que la industria esté continúe haciendo más películas de hombres si uno revisa aquí las nominaciones de, de las nueve mejores películas tenemos Fort v. que sin verla igual es una trama de un conflicto entre dos hombres tenemos The Irishman que es completamente la historia de tres hombres o al menos uno tenemos Jojo Rabbit que sin verla tampoco eh, lo principal creo que es esta cuestión de la temática de, de, de la vuelta de Hitler en esta sátira eh, nuevamente un hombre tenemos Joker, que es una película de un solo hombre blanco, más encima. Little Woman, la única. Once Upon a Time in Hollywood. No tiene ninguna mujer a, a nada. A nada, porque si uno quiere pensar a decir y decir que Margot Robbie es una actriz de reparto, para mí es casi un, un elemento ambiente en, la, en, en esa película. Un bolo. Un bolo. Historia de un matrimonio que comparte el 50% de la película con Adam Driver, y Scarlett Johansson. Parasite. Que es una película donde Si bien hay importancia a las mujeres Pero hay importancia a nivel de familia Más que de, de mujeres en sí Y 1917 es una película Que habla solamente de un hombre Que va a la guerra Y retrata la guerra por lo tanto es solamente de hombre Entonces estas películas que nosotros consideramos No tratan mujeres No, no, no son prioridad en esas películas Y son las películas que lamentablemente Hemos visto hasta este podcast <risa>
0: ¿Quién es Joe Pecci? ¿O dónde, dónde más lo vimos? Porque creo que de todos los que salen acá es como el menos reconocido A menos que alguien no cache a Anthony Hopkins
1: Bueno, de nombre Joe Pecci yo creo que no le suena a nadie Pero Joe Pecci tuvo su época de gloria en los años 90 Es un actor que ha trabajado con Martin Scorsese eh, a lo largo de su carrera Al igual que Robert De Niro, por ejemplo Joe Pechi tiene la particularidad de ser personajes que son bastante cómicos o similares en su forma de actuar Él ha actuado por ejemplo en Arma Mortal Donde hizo prácticamente de un rehén entre ambos policías En el caso de, de Goodfellas Los Buenos Muchachos hizo un papel donde era también bastante cómico a nivel de, de mafioso Ustedes lo recordarán, yo creo, estoy seguro por ser uno de los ladrones de mi pobre angelito, él era el más bajito y básicamente su carrera actoral se ha caracterizado por ese tipo de papeles un poco más maestriónico a diferencia de lo que hace en irlandés donde su actuación está bastante limitada y contenida respecto a, a las facultades y características que él tiene a la hora de ponerse en escena
0: que haya demostrado hasta el día de hoy quizás
1: Y que ha demostrado tiene... hasta el día de hoy también Bueno, él es contemporáneo a estos actores con los que actúa en la película Es mm. contemporáneo a Robert De Niro y al Pacino Por lo tanto, básicamente su carrera se ha basado a los, a los papeles que yo mencioné anteriormente Pero en esta película muestra un aspecto totalmente diferente en su actuación Está bastante contenido Y eh, lo realiza de, de manera magistral a mí Que por lo tanto la mención Honrosa A Joe Pitch en este caso Se da por, por el mérito a, a, la, a la edad que tiene Y la capacidad de poder Representar este tipo de papel Tan diferente a lo que él venía haciendo A lo largo de su carrera eh, Donde es difícil también Porque si te ponía nombre a, a, a dar los nombres que di O sea, estáis hablando de que Brad Pitt Está opacando a Leonardo DiCaprio Que es tremendo nombre Y estáis hablando de Heath layer Capaz de opacar a a Christian Bale Que ya lo hemos visto también Que
0: es tremendo actor de método Y al Pacino Que es capaz de Ahí yo, no, a... yo creo que no Ahí yo ¿No? creo que no.
1: no Yo no creo que al Pacino que a Robert De Niro En ningún
0: caso Pero Yo creo que le la película. película Al Pacino De cierta forma <risa> sí, Podría sí. llegar a llevar estamos película. siendo Estamos siendo muy
1: muy pecando de, de no reconocerle el mérito a Robert De Niro en una gran película, que, que también lo hizo la academia, no, no no aparece Robert De Niro en las nominaciones y siento que es una muy buena actuación de él. Pero ya, sin sí, sí, empezar con ese diálogo creo volver a lo de Brad Pitt, creo que, que esto yo lo, lo entendí gracias a ti, tú me lo explicaste un día, el mejor actor de reparto es aquel que... Que en sí es un secundario, pero que a diferencia del protagonista, no sufre ningún cambio a, a lo largo de la película. No es el mejor, eso, eso es un actor
0: de reparto. Sí,
1: entonces para mí Brad Pitt sostiene esa película si yo tuviera que, que pensarla bien. Y, y si me pongo a recordar un se en Hollywood, yo creo que la película es de Brad Pitt. Brad Pitt es el que, o el personaje del más bien dicho, eh, desenlaza todo lo que viene al final en el clímax. Él es el activo y siento que es más la historia de, del doble de Rick Dalton que la historia de Rick Dalton y a la vez me parece mucho más atractivo como personaje este, este doble que, que el mismo DiCaprio. Entonces por eso yo creo que, que Brad Pitt es mi ganador. A diferencia de muchos dicen que lo que hace en Once Upon a Time en Hollywood es un, un doble de lo que hizo en Bastardos sin Gloria. Yo no comparto esa visión, yo creo, lo que, yo creo que lo que hace en un One para Time en Hollywood es totalmente distinto. Es un personaje bastante contenido, no tan cari caricaturizado como lo es en Bastardos sin Gloria. Y demuestra una faceta actoral increíble que para mí lo hace el, el favorito en mi caso. De, de, de ganar esta categoría.
0: Yo quiero. Eh, yo estoy hasta el pico en esta, en esta en esta categoría. ¿Por qué? Porque siento que... Primero que todo, siento que al Pacino y a Brad Pitt ya los vi. En películas anteriores. No, no el mismo personaje, claramente, pero sí una actuación muy parecida. Lo que no quiere decir que esté mal. Simplemente quiere decir que ya lo he visto y no me sorprende mucho. O sea, al Pacino, yo creo que, por lo que más lo recuerdo, es por Perfume de Mujer. Más que, por, sí, más que por el padrino sí, está bien. Lo recuerdo más por perfume de mujer por el, No sé, en, en el momento en que la vi Quedé loco con la actuación Entonces, ya lo vi Y a Brad Pitt Lo he visto en otra en otra faceta Y claro que el hueón choro El hueón musculoso Es Brad Pitt ¿cachai? Aquí Brad Pitt, yo creo que es Brad Pitt No como en la vida real, pero yo creo que actúa de Brad Pitt Tanto como eh, Este hueón, ¿cómo se llama el que era Batman? Eh, se me olvidó ¿Christian Bale? No, el otro. Ben Affleck. Ben, tanto como Ben Affleck es Ben Affleck en, en Perdida. Sí, ya, sé. Sí. Es, es un personaje que es él, ¿cachai? O sea, no me lo imagino así en la vida real, pero es él. Entonces, tengo, tengo la disyuntiva de, claro, el personaje es súper bueno. Como personaje es la raja. Me encanta ver a, a Brad Pitt en...
1: ¿En Time WhatsApp Tarantino?
0: No, en Once Upon a Time in Hollywood oh, yeah. eh, Bueno, trabajando con Tarantino Creo que tiene puntos bastante altos eh, También No sé si es que El, el hecho de que, de que Brad Pitt Se lleve la película en Once Upon a Time in Hollywood No sé si quiere decir que Brad Pitt Es muy bueno, que el personaje es muy bueno O que DiCaprio como que decayó un poco Que tampoco creo que sea no eso sé, porque... No, yo no creo que o, DiCaprio el haya el o el personaje, personaje de DiCaprio No era DiCaprio que también tenemos eso, ¿qué personaje es para el Oscar? Oh. Eh, también tengo la ayuntiva con Anthony Hopkins, por ejemplo, que creo que, no sé si lo haya si es que lo haya personificado muy bien, no sé tampoco si era necesario, pero igual su actuación me dejó, no sé, siento que, que Anthony Hopkins eh, destaca mucho. Y Anthony Hopkins, de hecho, a mi parecer, se come los dos papas yo creo yo, completamente, yo, yo, pero, de, yo me fijé pero, pero, más okay. en la actuación de él a lo mejor con ese Francisco. visionado
1: te pasa lo mismo a mí con, con Once Upon a Time en pues
0: Hollywood yo siento que no, pero porque a mí también me a... pasa lo mismo ah, yeah. yo siento que Brad Pitt en Once Upon a Time en Hollywood se come a, a Leonardo DiCaprio, por eso tengo muy difícil la, la decisión, porque también me pasa con el Pacino, yo Upechi también lo elegiría por, por lo que dijimos delante, que se Mostró un papel que nunca había mostrado Y la La rompió de cierta forma, ¿cachai? O sea, no es que haya sido el mejor El destacado de la película, obviamente el destacado del Pacino Pero también por el personaje que tiene el Pacino ¿Cachai? Entonces, si fuera por eso eh... La verdad es que no sabría No sabría decir no, cuál o sea, de
1: todo tenéis que, que dar un ganador ahora
0: yo creo que al Pacino. Iba a decir Anthony Mira, Hopkins. Weón, no, al más tibio al, que... más tibio, al más tibio, casi ni nombró al
1: Pacino en todo este. No, porque
0: es, es que Brad Pitt, es que los nombré para criticarlos básicamente a los huevones, pues. Pero...
1: Pero, de, de, entonces lo a ti no te gustó esta categoría, lo encontré a todos...
0: No, lo encuentro a todos muy buenos, pero a la vez... Que quizá, ya ha demostrado quizá, su facilidad Quizás un, quizá un error de concepto con la categoría, ¿cachai? Sí. Porque claro, mejor actor no tiene que ver con mejor personaje. Yo creo que en Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt es un excelente personaje y yo creo que es el mejor personaje de todos estos, ¿cachai? Porque también difiero mucho con los personajes de The Irishman. Pero si me voy al, a la actuación en sí, estoy entre Anthony Hopkins y al Pacino. Y al Pacino. Pero como esta wea es ganar. Por puntos al Pacino. Me, me voy mal a la segura. Pero yo creo que Anthony Hopkins lo hizo muy bien en su papel. Pero yo creo que lo más probable es que gane Al Pacino. And the Oscar goes to Brad Pitt.
1: Yo aquí es el único donde yo me voy a banderar con esta película. Donde si no, si no gana él yo creo que voy a sufrir una tremenda decepción. Eh, básicamente porque creo que él sostiene toda la película y toda la película está en base a él. Y él levanta la película en cuanto a su actuación también. Mi favorito, yo creo que todos lo saben, es Joaquin Phoenix en el Joker. Eh, creo que hizo un trabajo increíble, impensado, a lo mejor... Para quienes no conocían la calidad actoral de Joaquin Phoenix Pero también para quienes, para quienes somos fan del personaje Era muy difícil que llegara alguien eh, a sobresalir con este personaje Dada la, la sombra que tiene de Heath Ledger Ya lo vivió Jared Leto eh, Que también fue un problema de, de película Lo hemos conversado también con el Diego un tema de producción principalmente. un tema de producción principalmente pero era difícil hacer esta película sobre todo de un, de, un, de un Joker que estaba mucho más cercano a lo que hacía Heath Ledger a diferencia de lo que quiso mostrar Jared Leto con un Joker totalmente diferente eh, por eso porque siento que la película es hecha eh, para el Joker obviamente pero Joaquin Phoenix toma también este este personaje y lo eleva a, a a, ¿Cómo decirlo? Lo eleva a cuotas que nosotros no pensábamos que íbamos a ver Entonces mi favorito es Joaquin Phoenix No, no hay 100% Joaquin Phoenix Menciono en rosa nada más para Adam Driver Yo creo que Adam Driver hizo una actuación tremenda en historia de un matrimonio Si uno hubiese estado Joaquin Phoenix claramente era mi favorito Pero Adam Driver tiene la, la desdicha yo creo que no es problema de él, sino que de la película, de que comparte un 50% con Scarlett Johansson y que la hace también, en cuanto a su actuación, bastante dependiente de lo que hacía Scarlett. Entonces, por eso, porque yo siento que Joaquin Phoenix lleva esa película solo,
0: eh, es mi favorito a ganar esta categoría. Yo en lo personal también me siento... Bueno, me da mucha pena lo de Adam Driver porque pienso que... Eh... Tenía todas las de ganar, pero se encontró, yo creo, con un personaje y con un actor también, porque no por ser el medio personaje hay que desmerecer al actor. Yo creo que el Joker triunfó en gran medida gracias a Joaquin Phoenix. Entonces, y la actuación de Adam Driver, como tú, yo creo que ya lo dijiste todo, es tremenda. Eh es eh, eh, una cuestión que ni siquiera nos esperábamos porque no, ni lo casi ni lo conocíamos ¿cachai? entonces bueno, tú no, pues, yo lo conocía por, por Kailito no, claro, pero ahí no lo conocíamos como un actor en esta faceta. destacado claro. en, en, un, en un papel protagónico entonces de haber llegado a soltar esa bomba eh, me da mucha pena porque creo yo también que va a ganar el Joker por, por lo mismo que dijiste tú el eh, o sea, Joaquin Phoenix levantó la, la película Hizo como todo lo, lo necesario para, para levantar O sea, para, para echársela al hombro prácticamente y, y también porque, no sé, viendo Her, por ejemplo eh, Es otro personaje que te da te, te ratifica que Joaquin Phoenix es un tremendo actorazo Y yo creo que en esta película... Lo, lo demuestra con crece Creo que Creo que lo tiene más que merecido y Me pasa él, también justamente con probable. lo
1: que decir de que Si tú ves el Joker Y, y, y ves la paleta de, de actores Que hay en este momento disponible en la industria Yo no creo que haya nadie Que podría haber hecho el trabajo que hizo Joaquin Phoenix en estos momentos. Si yo veo lo de Adam Driver Me pasa mucho que el guión es tan bueno y William Dafoe. Que creo que, que otros lo hubiesen lle llevado al. Ah, mencionan Rose aquí en este en este caso a ah, Robert Pattinson. A Robert Pattinson, ah. al próximo Batman. Por su película en The Lighthouse. También su actuación es increíble. Probablemente yo hubiese sacado a Jonathan Price, pero también me gustó su trabajo.
0: Pero en comparación
1: Price... a lo que hizo Robert Pattinson, también me parece que, que aquí estuvo bastante mal la, la, la academia. Desconozco el trabajo de Antonio Banderas, pero como tú bien comentaste una vez, sabemos que Antonio Banderas tampoco es tan poco favorito del Oscar, entonces si está ahí es por algo, debe ser, un, debe ser, debe ser muy bueno el trabajo que hizo. Me, 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 es una de las películas que quiero haber sido así por eso. Y también el hecho de que esté Antonio Banderas también le quitó el, el, el puesto a Robert De Niro, que también. En, en, a lo largo de los festivales que se han hecho en esta época ha tenido su, su nominación y ha ganado incluso a veces categoría mejor actor eh, pero, pero nada, yo creo que mencioné Don Rosa está bien pero el ganador sí o sí, para mí tiene que ser Joaquin
0: Phoenix y sí. Jonathan Price se más a su, a su personaje principalmente yo creo y además es... Jonathan Price, bueno, esto es para los
1: fans de Game of Thrones, nosotros ya lo habíamos ah. visto como cura, entonces tenemos ah. ahí, ahí nos no, me dio mucha risa que hiciera ese papel de papa cuando nosotros lo habíamos visto como uno de los enemigos de una trama de Game of Thrones donde era parte de, de estos fieles a los dioses en, 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 esa, en esa historia, entonces, bueno, merecido Uy. también porque encuentro que, que su actuación fue buena, pero... Joaquin Phoenix, independientemente sí, pero, o sea, de quién hubiese estado ahí. Yo creo que nadie le, le quita el puesto de ganador a Joaquin Phoenix en esta ocasión.
0: Y si no gana me sentiría muy defraudado. Yo no me sorprendería tampoco en todo caso. Creo que... O sea, me sorprendería porque creo que tiene todas las de ganar. Pero tampoco podría decir que Adam Driver lo hizo peor. Claro porque lo mismo, lo mismo que, que dijimos de antes estaban jugando en terrenos distintos, ¿cachai? Sí. entonces no podemos decir que uno lo hizo mejor que otro, los dos lo hicieron magnífico, solamente que en este caso eh, Joaquin Phoenix eh, se robó todo, entonces eso. Yo, Yo también otro... lo siento como,
1: como, como un poco al merecimiento del actor, siento que Adam Driver estamos recién partiendo a ver, creo sí. que es muy seguro que a futuro esté nominado nuevamente y quizás gane y, y, y ya vimos su calidad actoral Siento que es el momento también del reconocimiento Para Joaquin Phoenix que no lo ha tenido En otras producciones, que ha tenido la desdicha También de competir a veces con, con Actores que sobresalen en, en, en otros papeles Sobre todo por ejemplo el caso que tú mencionaste De Her, ¿de qué no, año es Her? Del año de la corneta Bueno Seguramente compitió con, con en esa época yo recuerdo que estaba Matthew y que estaba DiCaprio también. En, en, ah, el año, en, del el año Wall de Wall Street y Dallas Club. Tuvo la desdicha de, de competir con pesos pesados que ese, justamente ese sobresalían en, en, en sus películas. Entonces me gusta, me gustaría a mí que ganara Joaquín Phoenix y también por el personaje. Sería bien lindo para mí que soy fan de DC, que soy fan de todo este mundo. Tener un Oscar a mejor actor principal. Antes que Marvel. Hijos de puta.
0: <laughs> the Oscar. It goes to Pong Joon Ho? Parasite. Thank you. Great Anna, yeah. And the Oscar goes to Parasite. Uh, thank you. Ah, uh, great Anna. <laughs> Pong Joon Ho!
1: Thank you, I, I will drink until next morning, thank you.
0: Oh. And the Oscar goes to... Parasite. No sé cómo se pronuncia... Bong joon ho de Parasite.
1: Antes de que empecé a dar tus razones, quiero decir que coincido
0: plenamente con tu elección, también es el mío. Sí. Yo creo que se nota que incluso lo habéis dicho, es la más completa. Es la que la que tiene. La que cumple más en todo y también te, te dejas loco en muchas cosas. Y creo que son netamente, si bien ayuda mucho el. El papel de, del director de cada área o de, la, de las recomendaciones o sugerencias que dan algunos, ya sea actores, eh, productores incluso, u otros personajes, o sea, otras personas que tengan que ver con, con la realización de la película. Creo que, que las decisiones finales las toma el director y este hueón supo tomar, yo creo que las decisiones correctas o gran parte de las decisiones fueron aceptadas en gran parte, de la película eh, Como ya lo dije Es muy completa en el área artística Y creo que por eso es lo que se destaca Un director, creo que Hacer actuar bien una persona no es ser un buen director Sino que es ser un buen director de actores Pero hacer una buena película Y saber conjugar todo es ser un buen director Y yo creo que eh, El que lo hace de mejor manera Es eh, Bong Jong-ho sí Bong Jong-ho no sí, sé si... completamente de acuerdo Complementar un
1: poco Algo de, te lo decía, de la tripa mm. Generalmente uno cuando Ve estas batallas Estas competencias Tiende a ir por el más débil En ese sentido no digo que Boñón juegue el más débil Pero sí, en comparación a los que están ahí Es uno de los menos nombrados eh, Creo que Martin Scorsese hace un buen Trabajo también, pero de nuevo En Martin Scorsese y hay películas de él que han sido ya premiadas. Él ha ganado, sabemos el director, que lo mismo, tres cuartos con Quentin Tarantino. Mm. En el caso de Sam Mendes, yo no conozco mucho su carrera. De, estaría mintiendo si se viera, pero me parece que un director un poco más joven, donde todavía, en el mismo caso Adam Driver, puede dar eh, no. mucho más. Y en el caso de Todd Phillips, en no, definitiva. ¿ah? Sam Mendes de 1917. Por eso, pues. En el caso de no. Sam Mendes, al igual que Adam Driver, creo que les ah, queda recorrido. Ya. ya, ok. Pero, y finalmente en el caso de Todd Phillips, definitivamente no, porque todos los peros que puedo tener a nivel de la película deben ser generalmente a nivel de dirección. Eh, creo que ahí pierde mucho. De hecho, no, no, no lo tendría yo entre mis nominados. Eh, por eso voto absoluto por Bon Joon-Hoo, por lo que dije. Como película completa encuentro que es... Una de las mejores, no digo la mejor porque ya vamos a ver la siguiente categoría donde tengo un conflicto que voy a plantear, pero, pero sí me parece, la, la, de las que están ahí, el, el que hizo la, mejor la pega de, de llevar todo ese elemento al conjunto y, y dar una
0: buena película. Creo que Bon Joon-Hoo es mi favorito en esta pasada. Quizás el hecho de que no esté nominada eh, Parasite en, en otras categorías tenga que ver con que gran parte de la pega la hace el director y son labores de dirección estoy especulando en realidad Tampoco, como, como dijimos ya no son, no somos sabios tampoco respecto al tema son cosas que tú también dijiste de la tripa, de cosas que nosotros pensamos y como nosotros también vemos las diferentes categorías, por eso hay mucha mucha controversia en cuanto a los ganadores yo creo en los Oscar porque claro, todos tenemos nuestros nuestro criterios eh, nuestros propios criterios. Sí, totalmente de
1: acuerdo. Eh, ¿Te parece si pasamos de inmediato ya a la Paso, última ¿no? categoría sí. y la más importante? Yeah. Que está bastante difícil según yo, o quizás no tanto, pero al ser muchos los nominados.
0: Sí, se, se ve bastante bast repleta de opciones y ahí sí. cuando hay muchas opciones igual cuesta un poco más decidir. Bueno, en base a esta nominación Nosotros como explicamos
1: al principio de, Del podcast Hicimos todo, todo nuestro visionado Generalmente para este capítulo La mayoría de las películas que vamos a nombrar a, Ahora las vimos Salvo algunas excepciones que vamos a ir diciendo A medida que las nombremos A mejor película tenemos nominado a Ford vs Ferrari, no la vimos The Irishman sí la vimos Jojo Rabbit, no la vimos Joker, no Sí la vimos. Little Woman. No la vimos. Once Upon a Time in Hollywood. Sí la vimos. Historia un matrimonio. Sí la vimos. Parasite. Sí la vimos. Y 1917. Yo la vi el día uno. No. Eh, bueno. No sé si tú ya tienes tu veredicto. Parasite. Ya. defiendo eh, un poco porque la mía sí. yo creo que es distinta.
0: Mira, hay. Hay algo que, que pasa en la en la categoría de mejor película, que lo hablamos en su momento. Yo no tengo idea qué, qué es lo que realmente mide esta categoría, pero sí puedo decir que también es una cuestión de a nivel personal y lo que yo considero que tiene que tener una, una buena película. Eh, tampoco, se, tampoco sabría llevarlo a palabras porque tam, también uno nunca, nunca está seguro es bien difícil llevar tus sentimientos o porque estás tomando alguna decisión a, a palabras porque son decisiones bastante entre personales y que las lleváis ahí como de la guata nomás frente a eso también eh, es importante decir que este Oscar se le da al productor de la película
1: sí eso me lo explicaste tú ¿no? una
0: que, que yo tengo dos teorías una que en realidad es, es que el director en realidad es la cabeza de la película, o sea, del productor, perdón. El productor, mira, no so, para que te hagáis una idea, nosotros cuando salíamos a grabar el productor era el que hablaba con los pacos cuando nos cuando no iban a huelear de repente si no teníamos permiso. El productor es el que se consigue generalmente en el cine como más... De bajo presupuesto el que se consigue las locaciones, el que maneja las platas, el que maneja los tiempos, el que maneja, no sé, bueno ya dije, ya dije el presupuesto pero sabe más o menos cuánto, cuánto pagarle a quién, eh, a quién se va a contratar, quién toma todas las decisiones en realidad, o sea, Todas las decisiones que no tengan que ver con el área artística las toma el director. Es que, o sea, el productor es quien hace posible la película. El director es el que la hace buena, por así decirlo. Pero el que la hace posible, el que, el que le puede dar las herramientas al director en el ámbito económico y en el ámbito, no sé, de tiempos, por ejemplo, es el productor. Eh, esa puede ser una de las razones por las cuales se le da al productor. Otra es porque también... Bueno, también ya lo dije, el que hace posible la película O sea, una es que sea la cara de la película, la cara legal Y la otra es que sea quien hace posible la película Pico con eso, yo me voy a llevar por la tripa eh, Pero creo que también, no sé, algo me dice que va a ser esa Siendo que hay algunas otras que, que también tienen méritos para hacer mejor película Pero yo creo que la que engloba todo Y la que más disfruté al verla y al escucharla Y también una de las que me hizo sentir más cosas Que hay otra que me hizo sentir más Pero creo que Creo que esta conjuga como Todas las cosas en una sola Es Parasite Yo creo que Parasite es la La mejor película que Que hay dentro de, de las nominadas eh, De nuevo Una pena por Por historia de un matrimonio A mi parecer también puede que gane es una película, historia de un matrimonio es una película que me hizo sentir caleta, que me gustó caleta, que dudo, creo que no, en ningún en ninguna parte de la película me llegué ni siquiera a pensar en aburrir, pero, pero creo que la película que lo engloba todo de manera más... Eh, ¿Cuál es la palabra? Perfecta. No, no perfecta, como de manera más... Ah, como robusta, como...
1: Ya dijiste engloba, ¿pum?
0: Bueno, la que, la que engloba todo de mejor manera De una forma más compacta quizás De una forma más bonita, más armada Es Parasite, a mi parecer Bueno, siguiendo la lógica de que la película Te
1: tiene que tocar la fibra Y de alguna manera sale más de la tripa Yo... Sí considero de que Parasite eh, es una de las mejores películas que están de las que están nominadas. Debería estar ahí peleando en la punta. Pero como la decisión pasa más por la tripa. Yo me quedo definitivamente con Historia de un Matrimonio. Es mi favorita y mi candidata. Porque definitivamente fue la película que más me gustó. Eh, nada, creo que los elogios para Historia de un Matrimonio. Eh, ya lo he dicho a lo largo del podcast. Encuentro que todo es perfecto en esa película y todo es funcional al guión que es la arista que a mí más me gusta al ver una película desde los actores, la puesta en escena las locaciones la música, todo engloba perfecto esta película y por lo tanto para mí debería ser a mi gusto, esto nuevamente de la tripa, si toman otra decisión está bien, no voy a cuestionarla pero a mí me gustaría que ganara Historia de un Matrimonio porque fue la que a mí más me gustó Menciono en Rosa Parapadas, ahí ya se hizo a través de mi amigo, comparto todo lo que dijo. Pero también quiero mencionar algo o palabras de otro podcast que escucho, que es la, el podcast del Filmcast. Palabras de Fílmico. Definitivamente para mí la película del 2019, sin ser la mejor película, es Joker. Creo que se robó toda la, la mirada durante este 2019 eh, a nivel mundial. Logró ser una de las películas más vistas. Y a nivel país, el ejemplo que está Joker sigue en cartelera después de tres meses de, de estrenarse. Entonces me parece que el fenómeno del Joker eh, es bastante grande como para no mencionarlo. Eh, en el sentido de que quizás no es la mejor película porque podemos tener un montón de... De... De, de opiniones en cuanto a dónde pierde el Joker y dónde gana Pero sí definitivamente comparto con las palabras de Fílmico Es
0: la película del 2019 El 2019 va a ser el año en que ganó Parasite Pero sin lugar a dudas es el año del Joker El 2019 en cuanto a película yo creo que se va a recordar por el Joker Más que por, o sea, en mi, en, a mi parecer por Parasite Cualquiera que gane se va a ver opacada en la historia por el Joker Incluso, no sé, la de Tarantino que esa yo creo que Yo creo que lo podría dar Más más que seguro que no va a ganar Pero incluso si gana esa, va a ser el año del Joker Que va a ganar otra película Es lo más probable Pero que es su año Es su año No hay ninguna otra película que haya logrado Lo que logró el Joker a nivel cultural Como, como tú dijiste Y a nivel social fue Creo que el Joker Es... Después de, de los Avengers, que eso era era poca, pocas veces fue visto, fue un, un evento cultural Había que ver el Joker, era como lo que pasó con Bohemian Rhapsody Todos estaban hablando y había que había que verla
1: Claro, sin duda, como el 2018 fue el año de Bohemian Rhapsody y el 2019 es el año de, del Joker bueno, nosotros prometimos también el capítulo especial del Joker fue tanto lo que nos generó que lo vimos interrumpido por todas las razones que ya explicamos antes es una película que nos movió y que nos fue tema de conversación eh, durante mucho tiempo y lo sigue siendo sin duda hasta hace poco nos metimos en una en una en una discusión que había en Twitter nosotros dos eh, porque ha dado mucho que hablar, ha, ha, ha expandido la conversación a, hacia distintos puntos Porque toca muchas temáticas como ya lo repetimos Y sin duda es la película del 2019 sin ser la mejor eh, Y eso, creo que ha sido. ya terminamos este ejercicio de, de dar nuestro peredicto Esperamos que esté lo más cercano posible a lo que sea la premiación y si no, también sirvió para hablar de un montón de películas que seguramente eran seguro, un podcast, cada una de ellas por sí solo. Pero gracias a este ejercicio pudimos englobarla y tocarla a todas en, cierto, en cierta forma. Estamos en lo personal muy contentos por este año, donde yo, como te comenté al principio, fuera de micrófono, siento que estoy más preparado para ver los Oscars. Pero también es porque he visto más las películas que están nominadas y también las encuentro buenas películas para estar nominadas salvo las menrosas opciones que hice donde yo creo que deberían haber haberse considerado otro, otro actor otro, en otras nominaciones, en especial en el caso de The Lighthouse pero nada, cerrando ya este capítulo me pareció un ejercicio interesante eh, si ustedes tienen opiniones las pueden dejar compartir con nosotros, sería bueno cuáles serían eh, ver cuáles son sus opiniones Cuáles ustedes creen que debería ser mejor película o, o las distintas categorías Siempre es bueno que ustedes participen con nosotros
0: Nada, eso eh, Gracias por quedarse hasta Hasta esta parte del, del podcast, la parte final eh, Bueno, el Nico ya lo dijo Cualquier tipo de opinión O, o consulta O O puteo Nos lo hacen, nos lo hacen llegar ya saben cómo hacerlo eh, y eso principalmente Después... los Oscar el domingo 9 de febrero por TNT o por cualquier canal de televisión abierta que desee transmitirlo Vamos a tener un capítulo especial, no sabemos la, la duración, pero sí va a haber capítulos después de los Oscars teniendo nuestras impresiones, quizás modificando algún voto si escribimos que alguna otra película. Y también creo yo con, la, con el, la categoría de mejor actriz. Listo, que les vaya bien. Adiós.